0: Välkomna tillbaka till Ängen, demonen och Barnet. Det här är avsnitt 70 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist.
1: I förra avsnittet så hade vi en gäst. Och nu var det ju lite så här att det fanns ju så mycket mer vi ville plocka ur henne- som vi faktiskt både missade och inte han med och hoppade över så det var liksom en variant på det. Och så... vi har fått en massa feedback på det. Ja, det har vi också, också. fått. Ja. Så den här veckan så välkomnar vi Ann-Charlotte Stewart igen. Tusen tack säger jag, det Välkommen. var ju jätteroligt att vara
2: här. Fantastiskt roligt. väldigt glad att vara tillbaka.
1: Och det finns ju en del som vi var inne på och började egentligen med. Det var ju din medicinska bakgrund eller medicinsk men du kommer från forskningssidan och alltihopa det här och har varit i den världen och varit ganska duktig på det också. Och sen så kom vi fram till när du flyttade till USA där du började jobba på ett företag. Sen tappar vi lite tråden där. Och vi hittar en annan tråd. tråd. Det var ju också <laughs> intressant. Men vi tänkte att vi ska plocka upp den här och försöka hålla oss på den medicinska sidan i alla fall. Och ähm, ta lite tankar som faktiskt också har kommit upp efter vi pratades. Vid. För vi har ju fått lite tid att fundera och utveckla det här var och en för oss själva. Så jag tänker att jag ska lämna över lite till Stefan så får han börja med en grej.
0: Ja, men vi pratar om det här med medicin. Du har jobbat inom forskning och, och sådär. Man kommer ju lätt in på som vi har varit inne på lite i podden om läkemedelsföretagen och ja. deras roll och så där. Vi, vi, vi tänker ju om inte tänker efter man bara får en medicin presenterad av en läkare så tänker man ja det är det här det här jag ska ha, det här jag behöver nu ska jag bli frisk och sådär. Men det kanske inte är så enkelt. Vi ska säga både medicin och vaccin. Ja, exakt. det är två olika saker. Faktiskt. Det funkar lite olika. Jag gör så här, USA är ju ett ledande land på många sätt och framförallt när det gäller det här med mediciner och läkemedelsföretag. Där finns ju de största läkemedelsföretagen som omsätter massor, de tjänar masser och så vidare och det kan man göra. Det är väl inget fel i sig att göra det men man kan ju, man måste, jag är lite intresserad och det är väl alla lite hur det där funkar och vad det är som ligger bakom allting. Är det Man tänker sig ett läkemedelsföretag, det finns någon slags ledare, någon ledargrupp, det finns forskare som ska då. Och, eh, jobba för mänskligheten få fram bra mediciner och bra vacciner för att vi ska hålla oss så friska och alla ska må så bra som möjligt och det ska ju vara till överkomliga priser och så där tänker man ju då så att de tjänar lagom med pengar så att de, 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 det finns mer än bara profit som driver dem eh, Jag gick in, inför det här avsnittet så gick jag in och kollade lite grann på nätet och jag hittade en sida där Bernie Sanders, som känner ni till han är ju vad är en guvernör va? Eh, han i alla fall har varit presidentkandidat här mm. några omgångar tror jag ehm, lite till åldern men väldigt sund och ofta har han väldigt mycket sunt att säga, han vill ju gärna plocka fram de här bitarna som man ofta inte pratar om mm. och han är inte rädd för att vara obekväm och säga så kallade sådana här jobbiga sanningar, men på hans sida som heter sanders.senet.gov eh, kan ni gå in och kika bland annat så tar han upp jag, ska, jag plockar ut bara ett, ett Liksom ett, en liksom textbit så ni förstår vad han pratar om här och som gör att vi ändå får en pytteliten insikt i eh, hans budskap här. Då läser jag direkt från ett stycke här. Eh, exempel på företagens, då pratar han om amerikanska företag, eh, Exempel på företagens girighet inom läkemedelsindustrin är obegränsade. Låt oss börja med Moderna. Detta är ett företag som fick 1,7 miljarder dollar, nästan 20 miljarder svenska kronor, från amerikanska skattebetalare för att forska och utveckla covid-19-vaccinet, det känner vi alla till. Och miljarder till för att distribuera det till amerikanska folket. Som ett resultat gjorde Moderna 19 miljarder dollar i vinst under de senaste två åren. Under de här covid-åren. Dess vd, Stefan Banchel, blev en, ja, där, blev en miljardär som nu är värd över 6 miljarder dollar. Vad gör Moderna för att tacka de amerikanska skattebetalarna? För deras generösa stöd då, kan man tänka. Man planerar att höja priset på covid-19-vaccinet med 400 procent upp till... 130 dollar när det kommer ut på den kommersiella marknaden. Samtidigt, vad kostar det att tillverka tror du då? Om det kostar 130 dollar. 2,85 dollar kostar det mm. att tillverka. Och förresten, Moderna har redan godkänt en guldfallskärm på 926 miljoner dollar. Nästan en miljard dollar för Mr. Bancel själv när han lämnar företaget. Moderna är långt ifrån ensamt. För ett antal år sedan blev... Gileads, det är ett annat företag. Tidigare vd miljardär genom att ta ut tusen dollar för Sovaldi heter det. Ett hepatit C läkemedel som upptäcktes av forskare vid Veterans Administration. Kostar en dollar att tillverka. De tar ut tusen dollar för det. Och kunde köpas i Indien för 4 dollar. Det här det är bara ett exempel på vilka vansinniga avancer läkemedelsföretagen har. Och som sagt, med det jag sa från början det här man tänker på att de ska då jobba för oss folket och det är till och med så att staten går ju in och ger dem bidrag för att ta fram när covid kom till exempel vilket är ju vettigt när staten går in och hjälper till för att skynda på processen och då tänker man när de ska då prissätta det här så att det kommer ut och så vidare till för det är ju massa länder som ska ha köpt det här nu vi i Sverige har ju köpt massa doser och sådär och alla ska vaccineras, då tänker man att det skulle bli anständigt pris på det men i det här fallet det så här verkar ju nästan orimliga summor tycker jag du du angeloot, du har ju jobbat som sagt som forskare och du man säga, du har jobbat i branschen, men det hände ju någonting här någonstans där du plötsligt hoppar av eller hur? Ja, och, och det var det väl tankar i det här området. Kan du inte berätta lite om precis innan där och vad du kände och vad du tänkte och vad du vad du fick för kunskaper runt det?
2: Jag jobbar, ju på, jag jobbar inte i något företag, utan jag jobbade på eh, University of New Mexico i Albuquerque på The Cancer Center. Och eh, vår huvudsakliga syssla när jag kom dit var att vi skulle typa olika sorters humana papillomvirus, alltså HPV. Eh, som vi fick från eh, sådana här ja, livmoderhalskancerprover från hela världen fick vi. Och jag var ju mest intresserad av viruset. Jag har, inte, jag har aldrig varit intresserad av sjukdomar egentligen. Mm. Jag är intresserad av att vara frisk och hjälpa människor att bli friska. Så det där med cancer, ja, jag var så kallad cancerforskare då. För det, det var ju det man fick pengar på. Och, eh, det är ingen som på den tiden betalade mig för att göra orkidéer snyggare. Liksom. Det var inte mm. grejen, utan det här handlar om sjukdomar, för där kan man göra pengar. Och det handlar ju, eh, när jag hörde dig läsa det här, och tänker jag på... Eh, utan media och utan den skrämselpropaganda som förekommer i media Hela tiden så tror inte jag hela den här covid så kallade pandemin hade hänt alls. För då, det, det handlar så mycket om att göra människor rädsla, rädda. Det är det man tjänar pengar på. Så vispa upp rädsla så mycket man bara kan. Men för att komma tillbaka till jag var på labbet och jag eh, jobbade med att typa virus och. Eh, vi hittade nya virussorter och, och så jag tyckte det var jättespännande och jag var faktiskt intresserad av, av eh, hur man kan titta på eh, evolution genom att titta på papillonvirus och hur de koevolverar med med mänskligheten och så. Vad innebär
0: det på ja, så, för oss? Ja men vi,
2: vi människor vi förändras ju väldigt snabbt. Vi har ett, ett muterbart DNA. Vi, vi är ungefär som bakterier på det sättet att vi, vi förändrar oss väldigt fort. Och vi har till exempel blivit mycket längre, vi lever mycket längre om vi har en bra miljö runt omkring oss. Mm. Har vi dålig miljö så då blir det jobbigt. Men människan är ju lite grann, vi har ju tagit över den här planeten och ganska hänsynslöst går fram. Och det är många andra djur, djurarter, det är många djurarter som vi har utrotat och vi skrapar ner runt omkring oss och vi ställer till med en hel del problem. Sen är det ju också så att det händer saker med hela vår... Jord och hela universum och så som vi inte kan kontrollera. Men människor har en förmåga att ställa till saker omkring sig. När jag tänker genetiskt på hur människor fungerar, det här är jättespännande också. Om vi jämför med, med hajar till exempel. Hajar har väldigt stabilt DNA. De får inte cancer. De, de har varit likadana i miljontals år. Medan vi mm. människor har gått igenom olika utvecklingsfaser. Och det där intresserade mig. Vad, så...
0: beror, vad beror det på om man ska försöka på enkelt sätt bara snabbt ta det? För jag har också hört det där med hajer att de får inte cancer. De är ju likadana ut.
2: Jag, jag vet faktiskt inte vad det är i själva DNA som gör att de är så stabila att vi inte är det. Jag, jag var mest intresserad av att titta på hur, hur vi har evolverat eh, som människor. Men jag, gjorde inte, jag jobbade inte med det för jag fick inte pengar för att göra det. Utan Jag fick pengar för att långsiktigt skulle vi ta fram ett vaccin. För, eh, det, det skulle ju komma att bli det som många, de flesta i Sverige idag känner till som garadasil det, det, det var ju hela drömmen för det var ju där pengarna fanns att för första gången i historien kunna vaccinera bort cancer det var ju en dröm för vissa personer då naturligtvis mm. att kunna sammankoppla en cancertyp med ett virus och det var det WHO gick ut med 1995 96 tror jag och jag bara kände det här stämmer inte för mig det här var, alltså papillonvirus är väldigt, väldigt vanligt förekommande virus. Det finns många många olika typer. Och de finns på så gott som alla människor. Det finns vissa speciella eh, hpv typer som förekommer eh, som eh, vad ska man säga, eh, könsjukdomar som. Klam inte, inte, vad säger man? Kondylom heter det. Ja. Och, eh, man sammankopplar även vissa med, ja, med livmoderhalscancer och peniskancer och sådana här saker som på den tiden var, när jag höll på att jobba med det här var väldigt ovanligt. Och kurvan var på nedåtgående. Vi hade bra koll, koll på hela situationen. Och då var eh, livmoderhalscancer var nummer 14 eh, vanligaste typen av cancer hos kvinnor. Det är att det är Bröstcancer är ju vanligast förekommande. Men på den tiden så var det nummer 14. Så det var inte speciellt vanligt förekommande, även om det var ja, kanske 400 000 fall per år mm. av livmoderhalscancer, Kvinnor som dog av det. Men då ska vi räkna med att det är ganska många människor på planeten. Ja. Och det var på nedåtgående. Så,
3: så livmoderhalscancer var nummer 14. Och ja. Bröstcancer låg den topp. Den är
2: nummer ett. Ja, precis. Så, så kurvan såg bra ut här i Sverige, eh, och det var ju det som vi, jag menar här i Sverige så är vi intresserade av vad som händer i Sverige och vad som mm. händer i Afrika, det, ja, det får de sköta om liksom så, men vi tittar ju internationellt på just på, på just och vilka eh, humana papillonvirustyper som var associerade med det, vill jag säga. Att, att någonting förekommer tillsammans betyder inte att HPV orsakar limodhalskancer. Man kan inte säga så. Jag, jag kan inte säga så. Jag kan inte försvara det. Jag menar, jag har, varje människa som har fått limodhalscancer har förmodligen också ett huvud, men det är ju inte det, är ju inte det som är orsaken. Liksom. Så det, de förekommer tillsammans Som då ska man också veta att så gott som alla människor som har haft sex har haft eller sett någon typ av men man gick helt enkelt ut med, med faktum att humana papillonvirus orsakar livmoderhalscancer. Och så var det med det. Och då var det öppet för att börja ta fram ett vaccin. Så det var. Vad vi... Hade
0: man någon slags fog för det? Eller bara kopplar man ihop de två tycker du bara för att det passar? Eller?
2: Ja, det är alltså. Eh... Om, man tar, om vi tar 1000 eh, biopsier eller cell, eh, och cell som det kallas, ifrån livmoderhalscancer som förekommer i hel hela världen, då är det så att i 90 av fallen så hittar man humant papillonvirus. Men i 10 av fallen så hittar man det inte. Och den forskning som Jag började läsa om de här sakerna, för jag kunde inte gå med på det här. Det här var en av de stora anledningarna till att jag faktiskt hoppade av forskningen. För jag kan inte tro på det här. Det går inte. Det går inte ihop för mig. Och dessutom de här cancererna som inte hade humana papillonvirus i sig, de var ofta värre än, än de som hade, som var HPV+. Mm. Då kan man ju, skulle man kunna argumentera att det kanske var bra att papillonvirus som var där då. Men det kan man ju inte heller göra. Det krävs ju jättemycket forskning för att, för att stödja de här idéerna. Men jag kände att du kan inte bara för att du hittar humant papillomvirus typ 16 eller 32 eller vilket nummer det nu var, mm. så kan du inte säga att den här människan kommer att få livmoderhalskancer. För det är inte sant. Nej. Det är helt enkelt ett det, det.
3: de gjorde var att ta. Här har de en sjukdom som vi vill hitta en lösning på att skapa ett vaccin på. Ja. Och sen så, okej, okay, vad har vi gemensamt nämnare här? Och sen tog de någonting som är vanligt förekommande. Det är precis alla människor överallt jämnt. Ja. Och så skämmer vi upp dem i helvetet. Ja.
2: Exakt. Ja. ja. Så, så på den vägen var det och i mitt labb den min handledare nu hon var en av sex stycken som idag har patent på Gardasil, alltså humant Papillomavirus-vaccin. Mm. Eh, mm. eller mot lymfodralskancer. Mm. Och, och hon så alltså, jätteduktig att få in pengar och och mycket lobbying och sånt. Så. Mm. Så Nu finns ju det vaccinet här i Sverige, och mm. det ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Och Jag kan bara säga att jag är så glad att jag inte är med och delar på de pengarna som de här tjänar. Hur jag, jag mycket du
0: skulle kunna jo, Jag skulle kunna ha
2: tjänat miljoner mm. på det här om jag hade, om jag hade varit kvar och mm. känt att ja men yeah, Nu kör vi liksom. Dollartecknen mm. rullar ju ögonen på de här människorna. Det är klart det är frestande. Men mm. det var inte det. För en
3: entreprenör eller ja, för en ja. företagare som enbart är i det för att nu ska vi jävlar göra pengar. Ja. Så ser man att okej, okay, kan vi sälja in de här idioterna på att det här funkar. Så... Alltså
1: jag vet ju bara hur snacket gick då när min dotter då blev, när hon gick då på i, i skolan då, när man skulle vaccinera alla tjejer i den åldern. Mm. Och det var ju så. Alltså det var ett sånt tryck på att man skulle göra det Det var ju nästan lite såhär övertalningskampanj Min fru sa Eller de diskuterade hemma Och sa nej vi, eller, vi kommer inte låta henne göra Därför målsman var ju tvungen att skriva på Eftersom de inte var tillräckligt gamla själva Nu fick jag faktiskt höra När vi pratade under förra veckan så fick jag faktiskt höra eh, Att min dotter har gjort det i vuxen ålder Så ja jag vet inte Men hur som helst Vi försökte i alla fall att hon inte skulle få det då. Ja. för Eftersom vi hade ingen aning om det. För det är precis det här du, du säger nu. Hur kan man vara så säker på att man kan vaccinera sig mot cancer? Alltså, nej. Det låter jag, 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 köpte inte, jag köpte inte det resonemanget. Även om det vore en utopi om man mm. kunde göra det. Få en spruta och sen får man inte cancer. Det är ju fantastiskt. Men det var ju det första av sitt slag vad det gäller att vaccinera sig mot cancer mm. oavsett om det vart den sitter i kroppen. Nu var det livmoderhalscancer som var den första ut.
4: Mm. Mm.
1: Och Det är klart att man blir lite så här, okej okay, hur vet vi att det här fungerar? Ha, finns det något belägg för det här? Mm. För om man ger sprutet till hundra personer. Och två av dem får livmoderhalskancer. Ja, då blir det liksom en liten dipp i statistiken. Men det kanske de skulle ha fått i vilket fall som helst,
0: kan man tänka. Mm. Mm. Men elefant, elefant, elefant fråga. Elefant, en elefant. relevant <laughs> fråga. Du som jobbar med det här, då, såg du något konkret där du. Såg du något konkret för att det här skulle finnas ett samband överhuvudtaget, eller var det så att du nästan såg att det finns ingen så här samband? eller Hur var det när du liksom gick igenom den här processen som gjorde att du hoppade av till slut? Alltså, är det helt bara plockat ur luften mer eller mindre? Menar, du har ju ändå. Du jobbade. Det här är ju menar, alla i Sverige tror jag nästan känner till det här vaccinet. Mm. Eh, för, liksom, det, det var ju ute i skolorna, unga tjejer, mm. de, jag, jag kommer ihåg det var snack också, mm. de, de måste ha det, liksom, de ska ha det. Och alla rekommenderar alla mm. sjuksköterskor, de rekommenderar, det, liksom, det var inget att snacka om. Och sen tror jag man som förälder där, och, eller som om man är äldre med som kvinna och ska få, man, bara, man litar ju på att de läkare och så vidare, de som jobbar med det här de, och de som bestämmer mm. vid skolan eller vad är det är för någonting, att de pratar sanning om att det här är Väl dokumenterat, men du menar ju att det är ju inte det?
2: Nej, jag såg inget samband mellan det alls. I och med att jag vet att HPV förekommer hos så gott som alla ja. som har haft mm. sex. Så det, det, de här viruserna är överallt.
1: De finns naturligt. Ja, ja, ja,
2: De är med överallt. och Skulle det vara så att de ger livmoderhalskancer, då borde ju alla få det, tycker man. Men så är det ju verkligen inte. Och vi var ju på väg åt rätt håll med livmoderhalskancer, men tyvärr efter den här jättestora kampanjen som var 2010, tror jag var 2009-2010. sånt som för övrigt var en av Sveriges mest eh, framgångsrika eh, marknadsföringskampanjer. Det var ju det här Love Me med rosa hjärtan och allt möjligt. Och, och det hände väldigt otrevliga saker runt omkring det. Därför att man riktade sig mot 10, 11, 12 åringar. Det handlar ju inte om att man skulle tala om för föräldrar att nu behöver ditt barn det här utan man riktar sig direkt till små tjejer som mm. inte ens var tonåringar mm. och då ska man vara med på det tåget man får mm. den, rosa, den här rosa bussen kommer med alla hjärtan och alltihopa så mm. det var ju otroligt effektivt så de, 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 man gjorde ju det i skolan dessutom och ibland så förekom jag hörs föräldrar berätta att eh, de som fick var med och skulle ha vaccinet de fick godis alla andra barn, de, de som inte fick, ville vara med de fick inget godis och sådana där saker på alltså, ah, det ja. var, Men vad som, är, vad som är betydligt värre är att de, eh, om man läser bipacksedeln för Gardasil eh, det är otroligt beklämmande för att det står på första sidan det är en lång rad biverkningar det är det alltid om man tittar på bipacksedlar på vacciner eh, men det första som står så står det warning eh, patienten kan få vad man kallar tonic clonic movements och det är väldigt vanligt. Om man tittar på vad det betyder, det ordet, så betyder det epileptiska anfall. Och det kan förekomma inom 15 minuter. Och det måste finnas såna här hjärtstörtar och allt möjligt i lokalen där man ger de här vaccinerna. Därför att det är så vanligt att man svimmar när man får det här vaccinet.
1: Det är därför folk måste få sitta kvar en stund. Ja, måste sitta kvar en stund. Mm
2: -hmm. Och det, var inte förvånad om, om du får epileptiska anfall efter det här. Jag fick själv epileptiska anfall efter att jag fick en rad resevacciner- när jag var i tonåren, men jag sammankopplade inte de här sakerna. Jag har haft många såna genom åren. Jag har inte på senare tid förstått att det här inducerades ju av att jag fick vacciner. Mm. Och nu skriver de det öppet, men kallar det tonic-clonic-movements. Det är ett annat mm. ord för att säga att så här, här kan mm. du få grommal epileptic seizures. alltså Epileptisk mm. anfall. Mm. Mm. Sen är det ju resten av, av texten som man kan läsa också. Och jag har träffat åtskilliga föräldrar och, och barn också som har fått allvarliga skador efter de har fått de här vaccinerna. Jag var hälsa på hos en familj i Finsbång för jag var runt och föreläste om de här sakerna och berättade om de här sakerna för människor och vad vi kan faktiskt göra för att ta hand om vår hälsa utan att mm. behöva ta sprutor som kan ge allvarliga skador. Och då var det en, en flicka som hon låg som en grannsak. Hon var helt, hennes liv var över och det finns flera sådana fall. Det är inte så vanligt men det förekommer och jag tycker att det är helt onödigt att utsätta sig för såna risker. många märker ingenting. har man ett starkt immunsystem, i kroppen, en väl fungerande kropp, så kanske man inte märker någonting av att ta en sån här spruta. men när vi inte ens vet, i alla fall jag inte kan med övertygelse se att de här vaccinerna faktiskt gör någonting gott, mm. utan det har snarare blivit så. Sist Nu har inte jag kollat det här på väldigt länge. Jag hoppade av hela det här med vaccinupplysningen för det var så, alltså det var så upprörande att vara inne och höra alla föräldrar mm. träffa människor som har alltså, förlorat sina barn. Och, och... Ja, alla möjliga saker. Jag var nere i Köpenhamn och, och där hade de en stor konferens. Ehm, danskarna var mycket bättre på den här upplysningen än vad vi var. Så där hade, vi hade 200 personer på en, en stor konferens där jag berättade om de här sakerna också. Och, eh, danska TV 2 var där och efter så blev det ett, ett stort upp, upp, uppror kan man säga, faktiskt, i Danmark- –av föräldrar som hade eh, skadade flickor. Och som inte tyckte det här var okej okay alls. De reste sig upp. Vi har, svenskar har varit lite, då, lite sämre på det. Men det finns många som kan visa att ja, det här fungerade inte i vår familj. Sen att det är många som, de märker ingenting för de, är så, de har så starkt immunförsvar. Det, det är en annan sak och man kan rensa ut det och så. det finns olika genetiska markörer också som gör att man kan vara extra känslig för den här typen av vacciner. Så, eh, ja. Eh, Jo En annan sak som, också, som jag också märkte, jag har ju som sagt inte hållit på med det här på, på länge nu. Så jag har inte påläst nu, ska jag vilja erkänna. Ehm, men jag noterade några år efter man hade hållit på med, e, de hade fått in det i det allmänna vaccinationsprogrammet. Och då började livmoderhalscancer gå upp hos e, unga flickor. Mm -hmm. Och tidigare så har... På den tiden när jag, jag hoppade av och så, då var livmoderhalscancer alltså på plats nummer 14 i Sverige. Och medianåldern för att insjukna i, i livmoderhalscancer var ungefär 55 år. Um, alltså det är ingenting som man får som ung i allmänhet. Nej. Det är klart att det finns fall, men, som men, alltid, men ja, ja. Så det vanligaste var ganska högt upp i åldrarna och det var på nedgång men sen senaste gången jag tittade vilket är flera år sedan nu då var livmodercancer på väg upp och bli allt vanligare i, i, hos kvinnor i Sverige. Och det var
0: efter och åldern jag, kanske både den samma eller sjön. Ja jag, jag
2: jag vill minnas att det var att man såg fler fall hos unga kvinnor. Oväntat mm. fler fall. Så Det var också lite upprörande då när man har vaccinerat så hårt och vi är uppe i täckningsgrader på över 90 procent och det går åt fel håll, då måste man ju börja undra mm. vad som händer. Nu vet inte jag hur det ser ut idag. Det kanske är så att det är mycket, mycket bättre idag. Jag önskar ju så klart att det är det. jag menar Det skulle ju vara fantastiskt om mm. det här vaccinet visade sig vara underverket som tar bort cancer.
0: Nej. Men så långt du såg så var, du inte, så var inte fallet.
2: Nej, och, 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 och generellt sett så verkar det ju som att vi blir allt sjukare i vårt land. Och de här degenerativa sjukdomarna, som alltså cancer till exempel, då, eller hjärt och sånt. Att det, blir vanligare, även om vi lever, vi blir äldre kanske, men, mm. men kvaliteten på livet kanske inte är fullt så bra som man skulle önska. Så jag, jag kan inte säga att alla de här läkemedlen och vaccinerna, att de har de gjort gjort oss friskare. Jag vet inte, jag tror inte det. <laughs> um.
1: Nej, det kan vara tveksamt. alltså. Ja, I vissa fall kan det vara bra och andra inte. Det, det är ju svårt
3: det där. För... Ja, jag tänker på två saker. Dels en grej som du eh, nämnde förut här, att de som har svaga immunsystem eh, skulle kunna få starkare biverkningar av vaccinen. Skulle det innebära då att de som kanske mest skulle vara benägna att ha vaccinet för att skydda sig, också de som löper störst risk att få allvarliga bieffekter av det och de som inte får någon bieffekt de skulle kanske inte i samma utsträckning ha behövt ta det. –Om du förstår vad jag menar? –Ja,
2: jag förstår precis vad du menar. Ja. Och jag, jag, har, jag, jag har helt tappat tron på vacciner. Jag, ja. jag, jag tror inte på Pasteurs germ theory– –att eh, ja, sprider ut det här viruset så blir folk sjuka. Det är vissa som blir sjuka, men inte ja. alla. Så, så är det ju. Och då är jag mer intresserad av att titta på de som är friska, vad är det de gör? Mm. Vad, vad, vad har vi för, eh, ja, men, vad är det för som faktorer var... som gör att, att jag håller mig frisk? Mm. Ah, att exactly. jag inte blir sjuk när alla andra får så kallad covid? Då? Precis.
3: Så. Det var ju hur många som helst som var asymptomatiska att testa positivt för covid, men ja. de, de skulle inte ha gissat att de var, hade det för, för något i världen. Eller hur? De mår precis som vanligt.
2: Och då, då vill jag dra en, en parallell med att det du säger här är ju, som jag ser på det. Eh, vacciner eh, gör i värsta fall väldigt mycket skada på människor. Mm. Och, eh, eller, eh, och i bästa fall så känner man ingenting av dem. Att då renar man ut de gifterna och det, de här sakerna som sprutas in i kroppen. Mm. Antigen och såna grejer. Och det kan ja. ju vara allt möjligt. Mm. Ibland kan man ju till och med få sepsis av att de sprutar in eh, ja. otrevligheter i blodet. Blodet är heligt. Man ska inte spruta in saker i blodet. Det är ju samma som att ge, ge en sepsis eller en blodförgiftning i princip. Mm. Så um, Det är ett väldigt onaturligt sätt. Det naturliga sättet för kroppen att skapa immunitet är att vi får in bakterier eller antigen, främmande mm. saker genom kroppsöppningarna. Ja. Um, och då, då har vi ju en speciell... Um, uh, immunförsvaret tränas genom att det får se. Antigenen, på, det blir en antigenpresentation, säger man ju. Och det är ju med halsmandlar och, och alla möjliga olika saker där immunförsvaret tränas genom att man får se lite, lite grann mm. av, av ett virus eller lite grann av den här bakterien. Mm. Men när du sprutar det rakt in... Så kan man likna det faktiskt som stelkramp, att du får in främmande ja. ämnen i blodet. Och då har man inte hunnit få igång det naturliga immunförsvaret och antingen presentationen av IgA-antikroppar allt Precis. som det ska vara, liksom mm. så. Ja. så ehm, vi förbegår hela den, den biten. Ja, och jag,
3: jag, jag tänker till följd på dig. För vi, jag vet att vi var inne och snuddade lite, lite på det förra avsnittet. här, Just med hur man tillsätter förr i tiden framförallt så hade man ju kvicksilver i vaccin. Och nu så om jag förstod rätt så är det aluminiumsalter istället lite grann.
2: Uh, inte istället, inte istället. Aluminiumsalterna är väldigt populära och har i vacciner. Okay. Och det är stora mängder aluminiumsalter i vacciner idag. Uh. Och så gott som alla de här vaccinerna som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för våra barn. Uh. De har höga, höga halter av aluminiumsalter.
3: Precis. Som... Och, och har jag rätt om man tillsätter dem för att skapa ett immun, en immunrespons i kroppen för att de. Vad ska vi kalla det? Jag, jag kan ju inte termerna för det här. Men de virala resterna eller de virusbanken, eh, den datan som man vill ha in i kroppen skulle kroppen inte reagera på om man inte tillsätter de här toxiska ämnena.
2: Ja, det, det är att för, förstärka effekten av det hela. Exakt. Att skapa eh, en inflammation egentligen i kroppen. Precis. Ja. Och inflammation vill man ju inte ha i kroppen alls. Nej. Det är inte så bra. Det vet de flesta idag att eh, ja. vi ska hålla ner den saken. Ja. Men exakt, det här är starkt inflammerande ämnen
0: ofta. Ja. Så du det skiten om man säger så för att kroppen ska re reagera extra starkt på ja. att det kommer till ännu mer skit så det mm. riktigt blir en reaktion? Ja, du vill ha
2: igång en, en mm. rejäl immunreaktion på de här ämnena. För att mm. ofta är det ju som med papillomvirus till exempel är väldigt svårt att odla. De är svåra att ta fram. Så då, vad man gjorde med, det här också är också intressant med Gardasil, är alltså det är fantastiskt. Det är så eh, genialt tänket kring. Det, ju, det finns ju mycket liksom bra tänk, mm. men, men kanske inte så naturligt för människor att, att vi har ju inga naturliga försvar för de här sakerna de sprutar in. Så på grund av att papillomvirus är så svåra att odla. Då skapar man något som man kallar för virusliknande partiklar, virus-like particles, VLPs. Och då klistrade de på, de tog ytproteinerna på eh, virusskalet så att säga, på papillonvirus. Då. De, de kan vi ju framställa eh, med kloning, alltså klona fram dem. Sen har man klistrat fast dem på en, en partikel. Jag tror att det är. Eh, en sorts aluminiumsalt. Jag kommer inte ihåg nu exakt, men det var en väldigt stor molekyl. Och sen har de klistrat fast de här virusbitarna på utsidan, alltså virusproteiner på utsidan, så att immunförsvaret ska känna igen det. Mm. Det, är inte ett, det är inte ett virus. Det är en virusliknande partikel. Mm. Och den sprutar in i blodet på folk. Det är ja. en helt nyskapad. Ja molekyl mm. som ja. vi aldrig har sett förut. Mm. <laughs> så det um, mm. Alltså, så jäkla smart att göra det. Men, mm. men också läskigt.
0: Smart teoretiskt, ja. men, men du vet inte vad som händer. Nej, vi vet det ju på inte. Det kort eller lång, lång sikt Nej,
2: och det, det, det har ju inte gjorts några tester på de här grejerna heller. Utan det, ja, men det ser ju ut som papillonvirus ungefär, och det har ju varit varannan människa känt till för. Eller det har ju alla, alla sett.
1: det. Alltså, Papillonviruset verkar ju vara en naturlig del av liksom, kroppen. Att det finns naturligt. Men om du då tillsätter någonting som är syntetiskt mm. För det här är ju en syntetisk produkt av papillonvirus
4: mm.
1: Hur kan kropp, kroppen, som du säger, den känner ju inte till det här överhuvudtaget mm. Och jag har jag att och lyssnar nu och så tänker då Det här med papillonvirus som då finns i Förmodligen i mängder runt omkring oss Så har ju kroppen byggt upp en egen motståndskraft mot det genom, men vi pratar om det här med evolution så har ju vi då naturligt utvecklat en motståndskraft mot olika saker i kroppen. Och då kommer man in på det här, varför skulle man helt plötsligt få cancer av någon och att vissa enstaka får det. Och då är frågan om man verkligen behöver ha vad heter det, vaccin emot det. Mm. Eh, för det är ju ändå att man får cancer vi var inne och berörde på det här förut jag vet inte om vi pratade i podden eller vid sidan av men det här med sur pH-graden i kroppen pH-värde eh, och det är ju baserat oftast på livsstil varför man får olika pH mm. mat, motion, alla de här exactly. bitarna som påverkar mm. så eh, det där är ju Också. Det är märkligt. Det är smart att kunna skapa en, en eh, vad heter det, syntetisk, mm. men och det gör ju också att du kan återskapa den gång på gång på gång. på gång Det är ju som man använder en CNC-maskin när man ska mm. fräsa ut saker. Du får liksom samma resultat. Mm. Papillonvirus då kanske är lite avvikande olika eftersom det är ju en biologisk produkt, mm. inte syntetisk. syntetisk. Mm. Mm. Spännande. Jag tänkte på en annan. När vi ändå in inne och om för nu har du pratat ganska mycket om det här. Du pratade om, Stefan, om det här att man tjänar pengar i läkemedelsindustrin i mängder. Vi var också inne på det här, där du sa, att man. man äh, gör annonskampanjer och media är ganska duktiga på att skåsa liksom upp olika saker skrämma upp befolkningen i olika fall det här med skolan nu som håller på med galdasil och liksom uppmuntra tonåringar att jo men ni ska ta det här det är jättebra hur vet ni det det har ju nyss kommit ut det kan man inte svara på och i samband med förra gången så gjorde jag liksom bara en lite intressant grej jag liksom vad du, för du pratar om föreläsningar och så tänkte jag ska kolla vad är det, vad är det de någon gjort för det är alltid intressant så här och det är det här som oh, har byggt... kollar upp här, Ja, jag kollar upp alla. Nej, men
0: jag är nyfiken. <laughs> well, så. Ja, det är. Lite Och då
1: kommer jag till en sak och vi ska gå in på ett ämne som vi har berört äh, lite off, alltså, innan vi börjar som vi kommer ta. Men SVT skriver då en jätterubrik. När du har gjort en föreläsning om antivacc... Ja, anti du kallas då för antivaccinationsdebattören. <laughs> ja.
4: okay.
1: Men rubriken är då regionpengar finansierar propaganda mot vaccin. Okej, okay. det är ju då propaganda. Om någon ställer sig upp och säger... Vänta nu. Stoppet ta. Ska vi nog ta fundera på är det här verkligen så bra? Så fort en minoritet som vågar ställa sig upp och ställa frågor eller ifrågasätta någonting, då blir det propaganda. Då blir det farlig propaganda. Mm. Då är det farlig ja. propaganda. Automatik. Att man använder ordet propaganda, det har man gjort i ett enda syfte, framförallt i rubriken: Det är för att vända allting emot dig och säga att det här är fel. För att vaccin ska finnas, vacciner bra. Men
0: så fort man använder propaganda så blir det åt andra hållet. En av de bästa journalisttricken. Du sätter en rubrik så du vet direkt ja, hur det du ska förhålla dig till det. Det har man ju sett <coughs> gång på gång i olika, vad ska jag säga, olika ämnen och sammanhang. Men du
1: berättade nog intressant hur SVT hade då. Vad ska jag säga? Hur de hade kontaktat dig på olika sätt. Du får gärna berätta det, för det var lite spännande. Det här är hur SVT jobbar med sin journalistik, så ni får lite insikt i det också. Mm. Varsågod.
2: Ja, tack. <laughs> ja, det var en spännande historia. Jag blev kontaktad av en kvinna som kallade sig eller hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu jag, jag vill inte ens minnas det är inte viktigt med namn i de här lägena. Jag är inte ute efter att hoppa på någon alls. Men hon kontaktade mig och berättade att hon hade en vän som var gravid och var orolig för det här med vacciner. Och, och då undrade hon om hon då från Svenska kyrkan var den här tjejen, hon representerar Svenska kyrkan. Och då skulle hon ta med sig den här mamman och sen hade de en fotograf med sig också så ville de göra en liten film om, om mig. Och, och intervjua och sådär. Och det har ju hänt vid ett flertal tillfällen. Jag har blivit intervjuad av en massa olika um, människor som ja, men bryr sig och så. Och är man orolig, mamma, så har hört mycket
0: om. Mm. Det låter rimligt, liksom. Ja, men det var de en ja, annan syn på ja. det än vad.
2: Ja, precis. Så jag sa men okej, okay, kom hem och hälsa på. Visst, gör det. Mm. Och de kom hem och de hade fika korgar med sig och det, var, det bullades upp och det ena och det andra. Det kändes lite stelt, tyckte jag. Det var inte alls. Det var inte riktigt samma kvalitet som de andra som har kommit och intervjuat mig. Så det var, det var någonting som inte riktigt stämde, så här. Så, men de intervjuade och de filmade och eh... Och ja, så var det inte så mycket mer med det och jag berättar om min ståndpunkt. Jag säger så här, varje individ måste alltid ta ställning själv och jag säger läs på. Skaffa information. Alltså jag kan inte avgöra vad som är rätt eller fel för dig. Det kanske är jättebra med vacciner för dig, men för mig och för min familj så funkar det inte. Vi har inte haft några bra resultat av de här sakerna. Så det är därför jag har hoppat av. Då. Därför att jag har tagit ställning så här. Men ni måste ju ta ställning själv. Så skaffa er information. Och det gäller ju nu också. Det gäller ju allting. Eh, due diligence, säger man ju alltid. Så, ja. så
3: uppmuntrar man folk att inte rakt av svälja allting som SVT presenterar och säger då, då är man en fara och då sprider man propaganda och eh, är ja. en fara för samhället.
2: Lite så, ja. Man ja. ska inte
3: sticka ut? Nej nej nej, 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 nej. Tänka nej. själv, nej, ja. lyssna på oss. <laughs> ja. Vi är trovärdiga, vi vet vad vi pratar om. Vad men men det, vad det, hände här? Ja, men det,
2: ja, så, så var ju det där färdigt då. Och eh, Sen hörde inte jag inte så mycket mer av dem, men sen fick jag ju höra sen att det var några av mina vänner som också har jobbat med de här frågorna. Och bland annat då Linda Karlström, som ju drogs i, i smutsen på väldigt otrevliga sätt. I och att det visade sig att de här personerna de tog kontakt med henne och med några andra. Så vi vi pratar med varandra. Vi, vi, vi vad är det här för folk egentligen? Och vi, vad vill de här? Ja, de har pratat med mig också, så vi, vi pratar med varandra allihopa. Men, eh, de åkte upp till norra Finland och ja, under ett år så smög de sig in, de nästlade sig in i Lindas liv och intervjuade henne och filmade henne och barnen och de kom väldigt väldigt nära henne. Och hon, sa väl, hon har ju en del åsikter som, som jag, jag, alltså jag håller inte håller med om de sakerna alls. Men vi har vaccinationsfrågan gemensamt och hon har råkat väldigt illa Ut hennes barn har fått skador av vacciner. Och det är ju den anledningen hon är ute nu och pratar om de här sakerna. Och hon är en fantastisk kvinna. Men hon sa en del saker som blev lite tokigt. Så. Men det visade sig att de här tre personerna faktiskt var journalister från SVT. Och att de hade vallraffat henne totalt. De försökte göra samma mm. sak med mig och några av, mina, av våra vänner också men de lyckades inte med mig jag sa inte rätt saker så det blev inget bra det, det blir inget för dem. Det nej, var inget sensationellt så jag var inget sensationellt att prata med mig på det sättet men med Linda som är väldigt väldigt aktiv och, och, och hon, är, hon är smart hon är jättehäftig otroligt stark och modig människa jag kan säga jag skulle inte vara ute, varit ute och pratat om de här sakerna eller sitta här nu och prata om det här om det inte var för, för henne för hon, hon, är, hon är en föregångare på det sättet
1: hon har sparkat upp många dörrar ja,
2: hon är jätteduktig och, och –och ger sig inte. Men när det visade sig då att hon hade blivit grundlurad– –och, och de här journalisterna då från SVT hade gjort det här väldigt fula– –får man ju säga. det, ju, ja, det, ju. Ja, det var, ju, var ju inte snyggt alls. Då drog hon dem inför domstol. Och, eh, vad jag, jag, jag minst nu så tror jag att hon har vunnit och få, fått rätt i domstol– –att det här var inte rätt att göra så. Ja, för... Men det, blir ju, det utmynnar ju en serie som heter Vaccinkrigarna– då, –som en del av er kanske känner till. och Där är hon huvudrollspersonen då, och svartmålas nå helt fruktansvärt. Och, och då kan man ju fråga sig, tjänar hon nog pengar på det här? Ingen, ingen av oss som har varit ute och föreläst tjänar ju pengar på att göra de här sakerna. Vi gör ju det här därför att det känns rätt i hjärtat att, att berätta om våran egen upplevelse av de här sakerna. Mm. Så, eh, men däremot finns det ju andra på andra sidan då som vad tjänar väldigt 47 mycket pengar 7
0: miljoner dollar i avgångsvedelag. eller ja. bara det. Ja. Ja. det. Så... Jag, jag, jag tänker både de de gjorde här är ju jävligt Man, det blir ju, då, när de visar det här då blir det ett sensationellt reportage. Hon sitter och pratar som om att det är ett enskilt samtal hade de sagt vi är som SVT vi vill faktiskt ha din åsikt här mm. då pratar man ju inte som man gör i ett enskilt samtal, mer eller mindre eller hur? det gör man ju inte, mm. så blir man så grundlurad det är ju jävligt fult SVT som betalas av oss eller hur, reporter går under och liksom bara för att få en vinkning och det är klart att det vore kul om någon hade energin och jag likadant med dem mm. <laughs> Lura om att andra hållet. det skulle ju gå, det är klart att om du utger dig för att ha ett samtal där du påstår att du har varit med om någonting själv du vill ha lite hjälp och du vill prata och du fyllar in det eller från en kyrka eller vad det var de sa att de var ifrån. Jag vet inte vad utgångs... var ja, scenariot var ifrån. Det är något helt annat än när det kommer en nyhetsbolag och intervjuare. Då, då pratar man ju inte på samma fria sätt. Såklart att man inte gör. Men det är ju intressant det här att man då går undercover för att det
1: är någon person som har en annan åsikt. Men om man då ska, skulle titta på det här de som är positivt inställda och även de som producerar och marknadsför, i det här fallet då vaccin det måste ju vara minst lika intressant att ställa dem mot väggen som det är att ställa en, en ja. antivaxare då mot väggen och vad är skillnaden? Jo att man har två olika sidor att se eller så, man ser det på två olika sätt då måste man ju då också kunna vara lite mer öppen, tänker jag, som, som media liksom, okej, okay, vad är det du Tänker, vad är det som du ser med faran med det här? För det blir ju fortfarande upplysning på ett eller annat sätt. Mm. För om man tittar på de som kommer från den, vad ska jag säga, läkemedelsindustrin, vad vi vet, och det är ingen hemlighet, de har ett intresse, det är att göra pengar på mm. andras ohälsa. Precis. Det är inte svårare än så. Nej. Men om du då så kan på annat sätt... Det finns ju alternativmedicin och naturmedicin. Det finns så mycket annat än bara vad ska jag säga, mediciner och vaccin så kan du ta det på andra sidan. Varför går man inte ut och pratar med någon som är eh, osteopat eller någonting annat och frågar vad, mm. vad är det du har för någonting som du kan erbjuda istället för det här? Har du liksom eh, har du sett resultat på det här och så vidare? Mm. Den, den finns inte, för så fort du nämner naturmedicin eller någonting annat då blir det helt plötsligt, nej, 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 nej. nej.
3: nej det jag, går inte. Jag känner att hela förfarandet här blir så osmakligt i att de känner ju att de går ut och är förkämpar för folkhälsan och för att försvara ja men, hela det svenska folkets välmående i att göra den här dokumentären Vaccinkrigarna. Men det de gör i praktiken är ju att hoppa på enskilda individer som väljer att gå sin egen väg. Ni här som blev representerade i Vaccinkrigarna är ju inte människor som har enorma plattformar med miljontals följare och ni tjänar massa med pengar på att säga ni ju, ni ju, ja, jag, jag kan inte i detalj exakt omfattningen men jag får inte intrycket av att ni, det skulle vara mer än att människor söker upp er för att de är intresserade av det ni har att säga och det blir då en väldigt liten minoritet som väljer att Nej, men vi väljer att gå den här vägen för att vi vill det själva och att diskreditera er det, det blir så lite värde för folkhälsan när det handlar om att man ska diskreditera människor som har förtroende från kanske några hundra eller på sin höjd några tusen människor när, i, i syfte att skydda det svenska folket på tio miljoner människor eller om, om ni förstår vad jag menar de, de allra allra flesta den avsevärda och hyggligt största stora majoriteten har känner inte till er och har aldrig haft kontakt med er och skulle kanske inte ställa sig bakom det för att de litar på det SVT säger och det regeringen säger. Och säger de att vi ska vaccinera oss för att skydda våra mormödrar och våra gamla och våra allt vad det är. Då gör vi det. Man ska vaccinera sig en och tre och åtta gånger. Det spelar ingen roll hur många gånger och de säger. Ingen att vi behöver... får ifrågasätta det. Ingen får ifrågasätta Nej. det utan man gör som man blir tillsagd. Ja. Och det är den absoluta majoriteten. Jag, jag har ingen procentsats på hur många som är vaccinerade men jag vill dra till minne att det är den avsevärda majoriteten av Sveriges befolkning har ju valt att vaccinera sig. Mm, på ett eller annat de de allra, allra, allra flesta jag känner har valt att vaccinera sig. Om vi pratar covid specifikt. Mm. Men eh, andra vacciner också. Och det blir så lite värde, mm. om ni förstår vad jag menar, i va, att skydda i egenskap, att skydda folkhälsan. Att hoppa på enskilda individer då som tänker att jag vet inte om det här är för mig. Och om någon frågar mig så kommer jag säga det. Men ändå väljer man då. Som de säger själva här. Regionpengar går till propaganda. Nu var rubriken var här. Antivaxpropaganda. Men. Istället då säger att vore det inte väldigt lämpligt att regionspengar går till att utforska alla alternativ i vad som skulle vara det bästa alternativet för folkhälsan istället för att betala hiskeliga summor till stora läkemedelsbolag för att läkemedelsbolagen själva säger att det är det rätta att göra. Det är ju det är en väldigt stor fara med att spendera regionpengar för det, dit går det enorma summor pengar. Mm. Jag, jag vet inte vad ni fick betalt för att ställa upp i olika program och grejer, eller de här debatten om, om nu regionpengar går till att sprida propaganda mot vuxna. Ja, det, det är så bak och fram vänt och SVT hoppar på underdoggen i dramat och det är liksom det här är ju en David och Goliat situation fast vi pratar om att en ja, men det, det är en elefant mot en, en myra. Alltså det, det finns liksom ingen motstycke över kontrasten i storlek här men man ska ändå attackera myran för att den väljer att göra motstånd mot elefanten Jag, jag förstår verkligen inte värdet och jag kan inte se något annat än att det är otroligt oetisk journalistik Nej. Är ni med på vad jag menar? Jag, jag,
2: jag har vad du säger och jag brukar alltid fråga varför ah. är det så? Varför lägger man så mycket krut mm. på att attackera någon som mig? Ah. Alltså, varför? Därför att det, kanske därför att det är sant det jag säger. Exact. Och då blir det väldigt jobbigt. Om, om, och, och, uh. och, och vi har ju hela vårt. Samhälle är ju så. Vi pratade om jantelagen här ja. tidigare. Men vi har ju en inbyggd polisiär myndighet redan i skolan där det förekommer mobbing mot någon som är annorlunda. Mm. Och det, är inte, det är ofta så att man tar bort den som är mobbad och, och den ska flyttas bort. Mm. Redan där har, ser vi hur den här. Um, the conditioning factory. Det finns en bok som heter The Conditioning Factory som handlar om hur våra skolor är skapade för att göra oss små människor till produkter mm. som fungerar på speciella sätt. Man gör oss till konsumenter istället för att vara producenter. De flesta av oss eh, vi ska eh, lära oss lagom mycket matematik, lagom mycket språkfärdigheter och sånt. Vi får aldrig lära oss någonting om ekonomi Nej. eller hur man gör pengar i livet eller hur man blir fri Nej. och självständig. Ingenting sånt utan vi ska bli conditioned, vi ska bli programmerade till att vara på ett speciellt det ska sätt.
3: Vi bli samhällsmässiga ja. fabriksarbetare.
2: Exakt. Och så sitter det människor härliga och underbara människor som är här och säger saker som är jättejobbiga för väldigt många.
4: Mm.
2: Jag kan tänka mig att det är många som sitter och skruvar på sig och tycker att det här vill jag inte alls lyssna på. Liksom. Det här är väldigt jobbigt att höra på. Och det är underbart. Och, och självklart när det kommer sådana här personer då, som oss och säger saker som inte överensstämmer med den gängse programmeringen mm. som ska vara där då, då, det ruckas då i maskineriet. Gungar skeppet, ja. Ja, då gungar skeppet. och Då rycker man ut och försöker stoppa på olika mm. sätt. Och det, 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 man kan ju se det här från två olika sätt. Och jag tycker, eh, nu kommer vi in på något helt annat, men jag vill bara nudda vid det. Den så kallade hjälteresan. Där som Joseph Campbell pratade om hur mm. man, som liten myra då kanske, eh, kommer på att Nej, jag gillar inte det här livet jag har. Jag vill inte vara en konsument och, och mm. bara ständigt köpa nya hus eller bilar eller nya tuttar eller nya silikoninlägg och ja. altihopa det Det är inte min grej. Jag är här för att jag har ett livssyfte. Någonting som jag brinner för, mm. som musiken eller bilar eller vad mm. det nu är vi, vi brinner för. Och, och Då behöver vi ha ett avstamp och det kommer att vara ett visst motstånd för att mm. du ska kunna bli hjälten i ditt eget liv. Så jag ser det från det perspektivet idag. Och det spelar ingen, du måste ha fiender, vi måste ha folk runt omkring ja. som protesterar ja. för att vi Precis. ska kunna resa oss ur det här mm. och då tycker jag att det börjar bli spännande. Ja. Så.
3: Nej, just det här med hjälteresan tycker jag är ett så intressant koncept. för. Fredrik Nietzsche pratar mycket om just hur man måste värna om hjälten inom en och att det, det kan ett av de vad ska vi kalla det eller hur ska jag formulera det snarare eh, viktigare uppgifterna man har i livet är att utveckla sin inre hjälte, ta tillvara på sin potential och verkligen se vad, vad man kan åstadkomma i livet är min, min fritt formulerade då version av, av en del av det när han säger.
4: Mm.
3: Det är, och där så, så ligger ju väldigt mycket att man måste ifrågasätta saker, men det får man inte göra. Då enligt, mm. enligt Egentligen, menar, du, du,
2: får, du får ju göra det, men det kostar. Ja, exakt, ja. Och det exakt. blir ju korsfäst på vägen. Ja. Det, är liksom, man vill alltid någon, det finns alltid någon som vill spika upp en på ett kors liksom, och, och du är dålig och du ja, är dum. Och man så Man blir motarbetad. Ja. Men där, i väx, där växer ju människan mm, i mm. de här utmaningarna som jag ser det. Och, och blir, då kan man ju se att nu kan jag säga att amen, det har ju varit en fantastisk resa. Mm. Jag har tagit mig till en plats med mig själv där jag, jag verkligen älskar mig själv mm. och tycker om mig själv. Det gjorde inte jag förut. Och vi pratade ju lite om det tidigare ja. Ove, Och det här med Jantelagen. Att du, du kan stå och säga att ja, men jag, jag spelar gitarr på världsklassnivå. Mm. Alltså, more power to you. Mm. Så det är ju underbart. Men det är ju många som blir irriterade på att ja. du säger det. För det får man inte riktigt säga. Nej,
1: det det är liksom inte okej okay. mm. så. Men alltså det är så här, jag 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 har tagit fram en grej här som jag när vi har pratat om det här med mm, att man kanske ska se det från ett annat håll. Så här bara. för Jag brukar prata om synkroniciteter. För när vi pratade förra gången så var vi inne på de här ämnena och snuddade lite grann. Men bara direkt när jag kommer hem så får jag upp ett, en bild med en ganska intressant text. Som jag tänkte jag ska läsa här. Som passar så jättebra i det här sammanhanget. Och det är så här. The sign of a good doctor should be how many patients he can get off medications not how many people he puts on medications.
4: 100%. Ja.
1: Det är så himla rätt och jag kände när jag läste det ja, den där måste jag ta med mig mm. nästa gång vi ses och det, mm. vi sågs ju fortare än vad vi trodde därför att vi var tvungna att styra upp det här på en gång, medan det var färskt kände jag. Mm.
2: Mm. Ja. Det, det, det är ju helt riktigt hur du säger. Ja. Jag menar, det, det man har sagt till min mor nu, då, som fick hjärtflimmer ja. och har gått med det jättelänge, så går hon till en läkare som ger henne något som heter Eliquis, ja. Då För att eh, det ska hon gå med resten av, resten av livet ska hon ha det. Så då har, ju hon, då har man ju skapat, nu vet inte jag om det var, nu har hon tagit några sådana här covid-vacciner trots att jag tyckte då att det behöver det väl inte tyckte jag men, men hon gjorde det för hon skulle ut och resa och, och ja så hon gjorde det och kona blev jättesjuk jag vet inte om det finns något samband mellan det men här har man skapat en kassa ko för eh, läkemedelsbolagen mm. där hon resten av livet ska äta mm. den här medicinen och vad kostar den det har jag ingen aning om ja, den är det är ganska det, den är dyr. det kostar pengar mm. och hon mår inte bra av den dessutom heller så en doktor som kan ta henne bort från den medicinen. Applåder till den, mm. säger jag. Mm. För det är av många olika skäl. Dels att jag kan inte tänka mig att hon, att, att hon lider av liksom, Eller att hon lider av... Hon tar ju Alvedon varje dag för att hon mm. har ont i huvudet. Jag brukar säga det till henne. Har du Alvedonbrist idag? eller liksom så. Mm. Mm. Men det är ju, Alvedon var aldrig tänkt att vara permanent i hennes kropp på det sättet som det är mm. nu. Och nu har hon fått problem med njurarna. Och jag säger men det kanske finns ett samband och, och du, kan göra, du kan göra på andra sätt. Nej, jag vill göra det som läkarna säger till mig nu Så här, ja, men, ja, det är ingen idé att diskutera utan hon måste ju gå sin mm. egen väg naturligtvis. Men att sätta någon på en medicin som man ska ha livet ut. Mm. Det, alltså, vilka pengar till att börja med mm, ja. och sen vilket, vilket lidande. Vilken smärta för den här personen som måste ha det. Mm. Och det går ju att göra andra saker, det vet mm. ju du också. Ja, ja absolut.
1: Ja? Ja. Jag, jag går ju på helikvist för att jag då har också det, din mamma. har för, Jag har ju förmånsflimmer som det heter, men jag ska ju få förhoppningsvis det är åtgärdat. Men även fast jag får det så kommer jag få gå på helikvist resten av livet, har de sagt till mig. Alla all andra medicin kan försvinna, men inte den. Mm. Därför att jag behöver ha blodförtrundande. Men jag har ju i och för sig haft lite annorlunda historik. Andra. För jag fick, I och med att jag fick massiv lungemboli och blodproppar i benen när jag hade covid. Så har jag ju då historiken om att ha lätt att få blodproppar. Jag har fått det en gång i mitt liv. Men det här får vi väl se vart det här tar vägen. om man kan mm. Jag har ju sagt så här. Till mina läkare. Det är lika viktigt att ta bort medicin som att ge medicin. Och det är lite grann samma sak som mm. det här. Mm. Och det har jag sagt länge. Och när jag såg det här då som jag läste upp, så kände jag bara att ja, det är ju så här. Och kan jag då träffa en läkare som kan få bort mig från medicin, då är det en riktig läkare, en riktig doktor. Mm. Så. Mm. Och sen behöver inte den höra till. Eh, det vad ska jag säga den traditionella vården utan den kan ju faktiskt finnas i den alternativa vården också eller så det spelar ingen roll för det handlar ju om en person som ser att det här är det här behöver du inte ta. För de som är i den vad ska jag säga inom sjukvården den moderna så, så att säga, accepterade sjukvården de kan inte allt. De är väldigt väldigt specialiserade. Det, till att börja med så kan de ingenting om vitaminer och mineraler noll och ingenting. Finns, eller det finns några enstaka som känner till lite grann, men de känner till sådana här som B12 att det är bra för hjärtat och Q10, mm. ja, men, så, alltså såna här lite basic men när det börjar komma till lite utanför. De skakar på huvudet så här, det vet jag inget om. Mm. Men de kan allting in i kroppen, lun duktiga på.
2: Mm, de har så. också delat upp kroppen i olika ja, delar som man är specialist på hjärtat ja. eller på lungor eller precis. på i, ja, tarmar eller mm. hjärna eller, och, och man missar helheten i det
1: mm. och det är därför jag tycker när man pratar om holistiska läkare som då är de har ju en fot i varje värld mm. även om de inte skulle kunna operera ett hjärta så är de mera en allmänläkare men de har vad ska jag säga? Bredare kunskaper. Och de är väldigt ovanliga i Sverige. I USA finns det fler sådana. Jag har en som. Är, han är holistisk läkare. Och han är Han är amerikan. Han är i USA mm. också. Men han är kiropraktor. Men han har liksom mer koll på kroppen. Och dessutom så är han så här: Så, så fort jag märker att det här. Den ska jag skicka dit. Därför att den här personen kan handla bättre än mig. Mm. Därför att. Han ger sig inte innehåll på mäcka med någonting som inte är hans område. Men han kan konstatera att det här är något som den här personen behöver se på. Mm. Det är bättre. Och att om de inom sjukvården och allmänvården och eh, alla andra ska vi säga. Om man kan samarbeta över gränserna. För det finns egentligen inga gränser. Och det är det här då som... Den här blir så förbannad på att den traditionella vården då sätter sig emot eh, alternativmedicinsk behandling mm. och vill inte ha med dem att göra för att det är liksom det är bara kvacksalvare enligt dem mm. så. Det här är ju ett annat problem. Det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Mm. Här, jag har ju sett det här i så många år och jag blir bara förbannad Bria, när jag får se att de inte kan enas eller bara det här att göra rätt ordning från sjukgymnast till från kiropraktor till exempel. Du ska gå till kiropraktor först och sen går du till en sjukgymnast för att bygga upp det du har. Inte gå som sjukgymnast först och förstöra resten så att det blir svårare för den kiropraktorn att få ordning på dina Alltså hårddelar, mm. skelett och annat. Ja. Även nervbanor och sånt. För det kan du förstöra genom att vara hos en sjukgymnast. Ja. Nu sitter det säkert och sjukgymnaster ut som säger: Det där håller jag inte med om. Mm. Nej, gör inte det. Men det här är min, mitt sätt att se det på. Och, det, ja. och de jag har pratat med eh, inom alternativa vården håller med mig
3: mm. om det. Mm. Mm. Jag, jag hade en fundering för jag, jag sitter och funderar. Jag tror inte riktigt vi kom till den punkten. Men i din. Karriär där på University in New Mexico, fanns det något tillfälle där du kände bara att ah, det här är droppen, nu, nu skit jag i det här? Eller var det en känsla som bara sakta kom på smygande, att bara, vad fan är det vi håller på med?
2: Ja, det var ju faktiskt båda delarna, det var en känsla som kom smygande eh, i och med att vi flyttade till New Mexico till att börja med, vilket är New Agents mecka kan man väl säga. Ja. Det upptäckte inte jag det första ett och ett halvt åren när jag var där. Att jag ägnade den största delen av min tid åt att köra sekveneringsgeler i en källare. Det fanns inga fönster eller någonting i vårt labb och jag hade några tekniker så vi jobbade stenhårt. Och jag hade inte mycket tid att göra något annat. Så jag hade ingen tid att upptäcka det fantastiska landet som jag bodde i. <laughs> <laughs> och, um, semester på den tiden var ju att åka på konferens. Liksom. Så var mm. det. och visa upp sina resultat och eh, bli starkt kritiserad. För Det, det är sån tävling ja. i, i den här forskningsvärlden. Du ska ha pengar. och det, det är dyra experiment. Jättedyra experiment och för att få pengar så måste du publicera. Mm. That's it. Jag publicerade fyra första namn under ett och ett halvt år. Det är mycket. Mm. Alltså PEC sådana publicerade och peer-reviewed saker i, ja. i ja, riktigt bra tidskrifter. Så mm. Jag har en publikationslista som ser jättesnygg ut och jag ja. jobbade verkligen i hjärnet. Mm. Och, um, men jag, jag mådde inte bra. Det Nej. gjorde jag inte. Jag var sjuk och jag kunde, jag, jag, jag fick såna här epileptiska anfall då också. Fast det var inte Gran Malm, Det var små. Jag förlorade medvetandet. Jag kunde bara svimma när jag ja. gick på en gata. Det var ganska obehagligt faktiskt. Och, så jag kände att det är någonting som är fel här. Det är nåt som... Det här är inte jag. Så, um, så det, det växte. Och sen när jag blev gravid med Adam, då, då jag tror jag det var hans själ som kom in och påverkade mig väldigt starkt. För det var en så kallad högerisk hög graviditet, vilket gjorde att jag inte kunde jobba lika hårt. Mm. Min läkare sa att om du inte, du måste vila ett par timmar mitt på dagen, annars kommer du förlora det här barnet. Ja. Så det var det blev mer och mer kritiskt och min handledare blev mer och mer förbannad så att vi hade jag hade jag blev utskälld typ varje dag för att ja. jag inte jobbade tillräckligt mm. mycket. Det, var, det är hårt alltså det ja. amerikanerna är stenhårda på att
3: leverera eller.
2: Ja, det, och det var ju så jag fortsatte att leverera tills en vacker dag det bara gick inte mer. Nej. Jag kunde inte gå tillbaka och, och varje dag liksom gråta och behöva försvara att jag vill inte förlora mitt barn så, mm. Så, eh, så jag stannade helt enkelt hemma eh, när han var, jag tror jag var sju månader gravid eller så. Då kunde inte jag gå tillbaka. Och då eh, gjorde hon en jätteful grej. Hon skickade ut ett memorandum till alla papillomvirus, stora papillomvirusforskare– och berättade att jag hade eh, typ lurat henne på mm. de här stipendiepengarna jag hade från WHO. Jag hade faktiskt pengar från WHO, från IARC International Association for Cancer mm. Research. Så jag kunde inte fortsätta. Så hon, eh, gjorde, hon gjorde att min, hon såg till så att min försäkring upphävdes. Så jag plötsligt satt jag i skulder på ja. typ 100 000 någonting för läkarbesök och allt möjligt. Så, det blev väldigt väldigt tröstligt. Jag blev mm. hårt straffad ja, för att jag ja. klev av från den där cirkusen. Exakt. Det är en riktig cirkus. Ja. Även om jag tyckte det var fantastiskt roligt. Jag älskar att forska. Jag tycker mm. det är jättekul att köra experimenten och hela den biten mm. gör jag... att
3: upptäcka nya saker bryta ja, ny det... mark. Det är wow. skithäftigt.
2: Ja, jag är supertacksam också till, till Sverige och den utbildning jag fick på på medicinsk genetikinstitutionen där och, och det spenderas mycket mycket pengar på mig. Och de experiment jag gjorde och jag fick en väldigt, väldigt grundläggande utbildning och förståelse för hur celler fungerar, för hur DNA fungerar. Jag kan klippa och klistra i DNA, liksom jag är gentekniker. Och har gjort en massa roliga virus själv, mutanter. Ja, jag tyckte det var otroligt spännande, så jag är supertacksam för det. Mm. Och sen kände jag ju efter jag hoppade av att jag, nu behöver jag ju leverera, liksom jag, göra, ja, göra något gott av det här. Och det var då jag kände att då ska jag berätta om det här med vacciner och sånt. För det var många som bad mig om det. Och jag kan säga att det, det, finns, en, det finns ganska många i Sverige som kan mycket om de här sakerna. Då. Vi har grupper på Facebook som man kan bli med. i. De är, det är inte så lätt att hitta dem. För vi har ju, de har ju försökt att släcka ner alla sådana här mm. grupper. Men det är tusentals människor som är med i de grupperna och vi har utbildat en massa bra folk. Som, när det, kommer, det är ofta folk som hör av sig till mig och frågar. Ja, vad ska man göra? Nu föreslår de att jag ska ta det här vaccinet eller jag ska ge det här till min dotter eller son. Och jag svarar inte på sådana frågor idag längre, utan jag säger, gå med i den här gruppen mm. så jag kan be dem att du blir insläppt där. och Där kan du ställa vilka frågor du vill. Så jag tror att vi är närmare 10 000 pers i en av de grupperna idag. Så där kan man komma in om man vill. Men jag tänker inte säga namnet på den gruppen <laughs> för då finns det risken att det blir Nej. nedsläckt och det är lite jävligt men, men om det är någon som vill komma i kontakt med folk som, som kan mycket om så kan mm. svara på frågor och så. Och, um, och framförallt så är det viktigt att förstå vad, är, vad är en vaccinskada? Hur mm. Du yttrar sig en vaccinskada och de första sakerna som händer är ofta att man får ont i huvudet och blir snurrig och illamående. Sen kommer ju ofta förkylningssymptom och influensaliknande symptom mm. kommer ju i allmänhet. Därför att kroppen vill rensa ut de här sakerna. Ja. Så Då kanske man tror att man är sjuk när man i själva verket har en väldigt frisk kropp som vill få ut ja, främmande ämnen ur kroppen. Och så de, de här symptomen är precis likadana som, som sjukdomssymptom kan vara. Så mm. Vad är det som händer? och det, Där måste man fråga sig själv vem man är och vilken attityd man har till sig själv. För att jag fick en avgörande fråga av, av min andliga mamma då, som jag pratade om tidigare. Hon, hon, sa, hon berättade att det finns något som kallas healing crisis eller detox symptom och de kommer när du har bestämt dig för att läka din kropp. För jag var på väg ut för jag blev bara mer och mer sjuk. Jag tappade håret, jag hade astma, jag hade åtskilda allergier, jag hade, jag hade sepsis ett tag också. Jag har haft alla möjliga jätteotrevliga saker. Mm. Och jag vet inte vad som har varit värst av dem, men, men jag, första delen av mitt liv så jag var väldigt sjuk. Sen kom jag till New Mexico och då började jag att, att läka min kropp. Jag hörde, ah, men nu ska vi hålla på med healing. Mm. Jag ska läka mig själv. Och Idag är jag friskare än jag någonsin har varit. Mm. Och jag har lyckats växa tillbaka den mesta delen av mitt hår. Jag har ingen astma. Jag har inga allergier. Jag är så gott som superfrisk. Alltså jag är mm. ja. och, Ingen huvudverk längre, jag hade migrän jämt och ständigt. Jag kräkte, Det var en period i mitt liv jag kräktes var morgon. Jag hade i, kronisk diarré och IBS i 25 år. Så det har varit helvetiskt för mig att vara den här fina kroppen som jag har. Men nu har jag. jag ska säga att jag har läkt den till 95 procent. Ja. Och, ja, det, ja. Är super, det, det är super, är helt, helt ja. underbart och det, det, det är, jag menar, att kunna sitta här idag och säga det mm. när jag ser många människor runt omkring mig som mm. blir allt sämre och sjukare och allt möjligt du kan läka ditt liv, du kan läka din kropp och jag har sett att allt är möjligt att läka
1: det som är intressant i det här det är ju att du har gjort en personlig resa eh, som har varit alltså tillbaka från unga år fram till du är nu så har du ju Fått sett och vara med och upplevt så otroligt mycket saker som har varit så vitt skilda från varandra. Från att vara jättesjuk och gått igenom en process och blivit frisk. Men även jobbat i en industri som är egentligen en kommersiell industri. Men du var ju i en del av det. Det här förstadiet kan man väl säga för att då... Eh, vad ska man säga? Få igång den här industrin, för utan dig så kan de ju inte släppa några vaccin. Så jag menar det finns ju, vad ska jag säga, du har fog för det du säger och stöd för det du säger. För du har ju själv upplevt att vara med om det och det här att läka sig själv. Det är ju liksom ingen man drar i bakfickan och du får inte betalt för att vara här. Och det är ju det som är intressant. Och du känner egentligen ingenting på att säga det du säger eller någonting. Utan det här blir ju som vi har sagt tidigare, vi gör det här för att upplysa. Mm. Sen får ni ta det för vad det är och göra vad ni själv vill och gör er egen research också. Det här kan vara en del i er research. Mm. Finns det uppgifter och annat som säger emot det? Ja, men då gör det det. Eller hur?
3: Alla får ta ansvar för sina egna beslut och ja. jag och vi här bistår gärna med nya infallsvinklar och nya intressanta aspekter mm. att ta hänsyn till när man ska skapa sin uppfattning om vad som är rätt för en själv. Men, men är det något som vi skulle uppmuntra så är det: ju, Grunda inte era beslut på det vi säger. Grunda inte på det SVT säger. Skapa, Skaffa er så mycket information ni någonsin mm. kan och skapa er egen uppfattning.
1: Och I det här fallet då när vi lyssnar på en som faktiskt har varit med och gjort en egen resa och pratar från egen erfarenhet. Det gör ju en ganska stor skillnad för det här är ju ingenting som du har läst i, på Dagens Nyheter <laughs> eller Expressen. <laughs> det här är ju en egen resa mm. och det är ju så mycket mer, vad ska jag säga, det är ju, det är ju trovärdigt på ett annat sätt än att läsa i Expressen, det, det kan jag ju säga. Så jag tycker det är superintressant eh, det vi har pratat om, och allting som har kommit fram. För det, är ju, det här kan man ju dyka ner, för det är ett kaninhål som man kan dyka mm. djupt i om man vill. Och det är det vi kan uppmuntra er som lyssnar: att vill ni dyka ner i det här kaninhålet, för det finns massor. Av, och leta efter. Jag tänkte på en annan grej där du pratade om det här med sociala medier, framförallt Facebook, att de, har, att de egentligen bannar allting som har med vaccin att göra och covid-19 och allting sånt där. Det, folk blir ju nedstängda för att de har pratat om det.
3: Ja, det finns ju misinformationsvarningar och grejer. Inlägg censureras ja. som måste trycka en extra gång för att öppna upp dem för att det här är farlig information. Ozdorbanner och så Då undrar
1: det. man ju varför är det så att de har ju då tagit parti för mm. de som, som tillverkar vaccin. För det är ju rätt uppenbart att de har gjort det. Okej, varför har de gjort det? Ja, det kanske finns ekonomi i det. Nu säger jag inte att det är så. Men det luktar så. Du vet väg. ju att det finns ekonomi i det. Ja det Men vet vi. Det är Men de att det, de det tar del av den i. ekonomin. Ja det tror jag. Det är ingen long shot. Nej det, det låter ju inte helt otänkbart i alla Nej. fall. Ta det för vad det är. Mm. Och ja, En till
3: aspekt i det här. När vi ändå är inne på ämnet att göra eran egen research. Som jag inte tror att så många funderar över så mycket. Vi var inne på det lite off-air här förut. Men det är ju just det här med, vi har ju i Sverige eh, statlig sjukvård. Eller vad kallar man det? Offentlig sjukvård. Och eh, där finansierar staten våran sjukvård. Och det är ju super. Mm. För alla har inte råd att betala för det. Och ganska få skulle nog ha råd att betala för dyra operationer och grejer. Och det finns enormt mycket bra grejer med det. Men en bieffekt av att bland annat vi har ett högkostnadsskydd på mediciner. Vad ligger det på nu det är
1: Ja, jag tror att det är det.
3: Jag, jag tar tar ut några mediciner löpande i dagsläget. Äh, jag, jag tar ut
1: dyra mediciner så jag är Aha. ganska snabbt uppe i, i högkostnadsskyddet så att jag Precis. betalar för det typ en månad och sen så har jag resten av året gratis. Exakt. Hör ni vad jag sa gratis. Mm. Det är, det är det ju inte för det har Nej. ju ni betalt. Men... Men det
2: är ju jättefint att du kan få det. Ja. Ja. Det är, jättefint. Ja,
1: det, det är ja. jättefint. Annars så skulle jag ju då få betala Kanske ett par tretusen i månaden mm. för mediciner. Mm. För jag, ja. Tyvärr så har jag tre svindyra mediciner. Mm. Mm. Bland Men, annat Eliquis i en av dem. Ja, mm. Exakt.
3: Och det, det är lite det som jag vill komma till och fundera på här. Som vi nämnde nyss här. Ett bolag i USA var det Gilead som tog tusen dollar betalt för en dos som i Indien kostar 4 dollar. Hade de kunnat tjäna så mycket pengar och eh, ta så otroligt mycket pengar betalt om det inte vore för det att vi har stora institutioner, staten i Sverige eller om det är regionerna som eh, betalar Men i förlängningen staten samma statskassa. Och eh, i USA så är det försäkringsbolag och statliga projekt där folk ska vaccineras mot grejer. Där de här stora läkemedelsbolagen egentligen bara behöver lobba in medicinerna till några stycken. Några få personer behöver övertygas om att det här är bra. Mm. Och så säger de okej, okay, bra, skicka fakturan. Och sen så kan de här läkemedelsbolagen sätta nästan vilka priser de vill. Bara de kan rättfärdiga priserna för en eller två eller tio eller tjugo personer. Men långt ifrån de tio miljoner människor i Sverige mm. som de stor del av den befolkningen skulle behöva övertyga person för person med stora marknadsföringskampanjer och så vidare för att kunna sälja så pass stora mängder mediciner annars. Om vi pratar vaccin då till exempel som alla ska ha om man ska lyssna på de stora stora informationskällorna eller utskotten, vad kallar man det? SVT bland annat, staten. Och istället då för att var och en enskild ska behöva betala tusentals kronor eller vad det kan bli om man slår ihop några vacciner och mediciner om året så får var och en betala max 2500 och och sen så är det staten och efter två och då som sagt det är det bara den här lilla gruppen människor man behöver övertyga och de är inte så investerade i det ekonomiska den ekonomiska lasten Nej. för staten. För det går inte ut över dem personligen. Om jag ska behöva betala många tusen för mediciner, då går jag in och läser noga om vad är, behöver jag verkligen de här medicinerna. Men för jag vet, Vill jag göra den skada på min kropp och vill jag lägga så mycket pengar på vad kommer jag få för bieffekter och så vidare. Man gör väldigt mycket research om man ska få betala ur egen ficka. Men om man sitter på en kännsommarna-post där man bara tar besluten så kanske man litar, eller jag skulle säga definitivt, att man vill lita mer på, jo men den här personen påstår att den är del av den här stora researchgruppen och de har kommit fram till de här väldigt säkra uppgifterna. Jo men det är klart vi behöver den här medicinen, vad kostar den 1000 spänn per dos. Ja, men är det där det kostar så är det där det kostar. Mm. Vi behöver investera det här för våran Men för vårt folks bästa. Mm. När de egentligen skulle kunna ha tagit 40 spänndosen istället för 1000 spänndosen. Mm. Och på den vägen så tjänar läkemedelsbolagen enormt mycket mer pengar än vad de skulle ha gjort om det bara var. Eh, om vi inte hade den offentliga sjukvården och försäkringsbolagen i USA och andra länder.
1: Nej, för då blir det marknaden som styr vad man ska Exakt. betala.
3: Det är inte marknaden som styr då, sjukvården utan det är stora institutioner. Och eh, sen så kan man ju gå in och spekulera i korruption och allt möjligt. Vad får läkarna, vad får de här tjänstemännen? Kan de kanske få någon kompensation rent av för att premiera ett visst bolag över ett annat och så vidare. Det, är inte, det kanske inte bara är det bäst presterande preparatet som kommer dit utan det kanske är den bäst presterande lobbyisten som får in sina läkemedel mm. i cirkulation men som sagt, det är bara spekulation men det är inte orimligt för att korruption förekommer överallt i världen jämt allt är gjort mm. det är inget nytt och det är inget som kommer att försvinna så länge människor är med och tar beslut Nej, och det är en ganska bra industri att eh, liksom driva ja, sådana här just ja. att
1: för man... det är ganska enkelt
3: ja Ja. Det, det är bara som jag tog upp för några avsnitt sen Vet jag? Eh, systembolaget. Världens enskilt största inköpare av eh, sprithalt äh, alkoholhaltiga drycker. Där förekom det ju enormt mycket korruption förut. Mm. Mm. Eh, och eh, Petri dokumentär har gjort en eh, dokumentär om det bland annat som jag skulle rekommendera folk att lyssna på om man vill få lite känsla för hur korruption kan fungera. Om det, om det förblir Obelyst så att säga. Mm. För det, det förekommer överallt där det är mycket pengar inblandat. Och när det är många miljoner människor som ska ha vaccin eller mediciner eller vad det nu må vara och eh, krydda dessutom med att vi kan ta nästan vad vi vill betalt för det mm. då kan man ge sig fan på att i något led någonstans så är det korruption inblandat. Muter och lite kompensationer som kanske egentligen inte skulle vara där och som är svåra att ta på och så, mm. och så vidare så de här enorma summorna pengar hade de förekommit i lika stor utsträckning hade läkemedelsbolagen omsatt de här hiskeliga summorna pengar om det inte vore för det att staten beslutade åt oss vad vi ska ta och inte ta mm. och vad som ska vara premierat och inte premierat
4: mm.
3: kanske inte om det hade varit en fri marknad det blir lite baksidan på kombinationen av kapitalism och socialism mm. om ni förstår vad jag menar mm.
2: Jag tänker på en annan aspekt av det här som jag tycker är väldigt intressant. är Vad är det för sorts individer som blir läkare? Det är ofta de som har de högsta betygen i skolan. Eller hur? Mm. Det, det,
3: ja, man behöver ju 20,0 eller 19,8 ja. eller något så här i meritpoäng ja. för att Och komma in.
2: Vad betyder egentligen att du har goda betyg i skolan?
3: Man är bra på att göra vad man blir tillsagd.
2: Eller hur? Och du kommer ut och du har bestämt dig för att bli läkare. Du tar en massa studielån och det blir en massa skulder. Så Du sitter där med en stor skuld och du har ägnat så många år åt att specialisera dig på att vara just läkare. Och det här är en fälla skulle jag vilja säga för människor. för Om man tittar på olika yrkesgrupper och hur olika yrkesgrupper mår och hur gamla de blir, medelåldern. Och nu ska inte jag, jag vet inte statistiken för svenska läkare hur det ser ut, men jag vet många läkare som inte mår så bra. och har hört talas om höga självmordstatistik och sånt. Och I USA så vet jag att läkare lever kortare än många andra yrkesgrupper. Och, och så Det finns något osunt i det och det är väldigt svårt. Nu var ju jag lycklig nog att inte ha stora studieskulder och det var ju en anledning till att jag faktiskt kunde hoppa av. Mm. Trots att jag inte kunde annat än att vara forskare och hålla på att pipetera och göra experiment. Vilket var väldigt spännande. Mm. Men du är ju rätt så egentligen som, som läkare. Vad är det du har lärt dig för någonting? Du har lärt dig om en massa olika mediciner som allmänmedicinare. Så jag hörde någonstans att det går tio läkemedelskonsulenter på varje lärare på läkar, läkarlinjen. Och att det blir väldigt mycket. –inflytande från läkemedelsbolagen. De har, de har lätt att komma in där och påverka mm. dig mycket. Mm. Så du måste kunna alla de här medicinerna. Mm. och Ja, och då sitter du där och kanske. Det finns läkare som är väldigt väldigt ledsna över att de ser inte att de kan faktiskt ta bort medicinerna från sina patienter. Utan har man ett gott hjärta, då, då är det ju, kan det inte vara så där jättekul att säga till någon att du måste äta de här tio medicinerna mm. resten av livet. Det kan man ju inte liksom känna att det är någon bra grej. För som läkare så att, då ska man ju läka någonting, Precis, ska då ska det ju inte behövas nå Krycker för att den här personen ska kunna leva livet friskt och lyckligt resten av livet utan här har du dömt en person till att behöva ta de här medicinerna mm. som många är jättefarliga.
4: Mm.
2: <laughs> och, och att inte i det läget kunna säga jag vill inte hålla på med det här längre men jag sitter här med en och en halv miljon i mm. studielån så jag, måste, jag måste
3: har ut det, det här ganska bra lön, i många fall väldigt bra lön ja. och ska man välja bort den då som kanske är den bästa vägen ut ur skulderna att bara fortsätta hålla i det här det är ju
2: Nej, men det är ju hemskt. Jag, ja. jag, jag tycker det är beklagligt. För att jag, vet, jag, jag skulle inte kunna tänka mig jag är jätteglad att jag kunde hoppa av. För jag hade inte studieskulder, jag, hade, jag behövde inte ta studielån för att ta mig igenom skolan. Mm. Så, så på det sättet Jag kan faktiskt gå ut i det här. Men det var ju så svårt för att jag, jag hade ägnat 20 år att ta mig till den punkten där jag var. Och jag var forskare, och det var jättefint och jätteviktigt och allt möjligt så. Men jag var inte lycklig med det. Jag kände att jag vill ha något annat. Nidag Ni är ju mestadels trädgårdsmästare. Och det är ju en sån här yrkeskår som lever mycket, mycket längre än vad alla andra gör, om man ska ja. titta rent statistiskt sätt. Hålla på med naturen
1: och odla Gusskrotar saker. Lite. Ja, men
2: liksom, det är ju skönt att odla blommor och grönsaker. Och hålla på med djuren och jag, jag har, jag har Ett
3: exempel i mitt liv, det är min mormor. Hon är 81 i år. Än. Och hon är. Ja, hon är fysiskt så hon är nästan lika frisk som jag. Alltså hon, är, hon har väl lite så ålderstecken men, men i det stora hela så är hon otroligt välmående. Och eh, ut och rör sig. Hon går, han är en cyklar två mil om dagen och går långa promenader och är igång och gör grejer, det tar mig fan hela tiden och ut och reser världen runt och cyklar som sagt jättemycket. Jag tar inga mediciner heller, heller. Jag, jag är <laughs> inte så påläst vet. men jag, jag har inte hört talas om det. <laughs> eh, och då har vi ändå haft det på tal några gånger. Vad jag vet är det är ingen omfattande utsträckning i så fall. Mm. Men, eh, men eh, som sagt hon är jättemycket i trädgården och är trädgårdsmästare i princip för hela släkten har varit i hela livet. Jag kommer jag var yngre, då var hon också yngre såklart men då var hon eh, en gång varje år och rensade upp alla rabatter i hela trädgården i på gården jag bodde som liten här och eh, det var bra jävlar några stycken och hon låg i som ett jävla djur och det gör hon för hela släkten mm. idag också mm. mm. ta hand om sin egen trädgård minitiöst.
4: Mm.
3: Och, och mår som sagt jättebra
4: mm. 81 är, år gammal
1: Det är viktigt det där att någon gång bestämma vad vill jag göra med mitt liv? Jag gjorde ju det 2016. Då bestämde jag mig att lämna en del av mitt liv och gå vidare på något annat som gör att jag mår så mycket bättre efter det. Det här att jag... Att från att gå från ha en beroendeställning om att vara anställd till att bli egen och bestämma själv hur mycket eller lite man vill jobba. Och inte tycka att det är jobbigt att ta ledigt en tisdag bara för att man jobbade, har jobbat som en tok i tre veckor. Alltså, det där är lite grann som att eh, jag vill ta ett glas vin idag. Ja, det är onsdag eller det är torsdag. Ja, samma. Jag behöver inte dricka på helger. Alltså det är det här. Det är lite samma tänk. Jag kan styra helt mitt, mitt eget liv. Och Ja, jag kanske tycker att det här är bra att ta till. Det vet inte jag. Men sen så kanske kommer det en jag vill göra något annat. Ja, men då gör jag det. För vad har hänt nu? Jo, jag har en gång tagit ett aktivt beslut att jag vill inte åka med på det här tåget. Jag vill göra det här istället. Och styra den här båten själv. Mm. 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 Och det är lite det du är inne på. Att släppa vissa saker och göra det man tycker. Det här trivs jag med. Det här vill jag göra. Mm. Bara det här. Mm. Och jag tror också att man blir friskare och håller längre faktiskt. Mm. Och blir en trevligare människa. Ja, absolut.
2: <laughs> jag kan bara titta på mig själv. <laughs>
1: ja. Ja. Men livet,
2: jag tycker att det ska ju vara roligt. Jag ja. menar, det är inte roligt alltid. Nej. Och det kommer utmaningar. I, jag menar, vi driver ett lantbruk idag. Och, och vi har tuffa utmaningar emellanåt. Ja. Och man måste ta tuffa beslut, men på hela taget så... Jag älskar det jag gör. Och jag, jag tycker också om utmaningarna och tar mig igenom utmaningarna och säga att yeah, vi kör. Liksom. Att jag bestämmer över varenda minut i mitt liv. Mm. Det är ingen annan som talar om för mig vad jag ska göra Nej. eller inte. Och det är det wow. det är det bästa ja. som finns.
1: och Jag säger så här. De, de besluten man tar kanske för att må bättre så behöver det inte vara så att man ska ha i mitt fall då en bättre ekonomisk situation än man har haft tidigare. För att har du en ekonomi som gör att du klarar dig och du behöver inte oroa dig. Då kan du också må bra. För den här jakten på pengar. Den är inte den viktigaste utan man kan väl tänka på jakten på ett välmående istället. Som egentligen inte behöver vara en jakt utan man kanske ska anpassa sig till att mm. få ett välmående. Mm. Jag tänkte säga här: jakt Det blir
3: nästan Det eh, skulle antyda att man kan Fånga det och nå målet mm. det, För den, jakten på ett välmående Tar aldrig slut Den är en, en konstant strävan som mm. Man aldrig man kan nå den men man kan aldrig sluta jaga den För så fort du slutar jaga den Då försvinner den
4: mm. det,
3: det är som att man ska Följ efter välmåendet
1: resten av livet på något sätt, om ni förstår. Vad jag, menar. Ja. jag säger inte att ekonomi inte är viktigt. Det är klart att det är det. Det är, det är, jätteviktigt. Det är jätteviktigt, jätteviktigt. Men, det, men ekonomi, har du en stabil, bra ekonomi, men också jobbar för att ha ett välmående och göra någonting som du till 100 procent trivs med, men ändå som du säger, det är motgångar. Vissa dagar är jävligare än andra. Men det är bara det att det där, man borstar lite av sig det där, tschut, tschut, för att nästa dag vet man blir bra och har man inga dåliga dagar så kan man inte uppskatta de bra dagarna det är mm. klart det behövs mm. så är det ju mm.
2: någonting som har kommit att bli väldigt viktigt för mig med åren eh, jag träffade en, en eller intervjuade en, en fantastisk man i Albuquerque för många år sedan och han lever det mest fria liv man bara kan tänka sig. Han har ett fantastiskt hus och han har flera väldigt fina relationer. Han bor tillsammans med flera goda vänner och vad de har för inbördes inbördesrelationer spelar ingen roll. Men jag frågar hur kan du leva så här och ha det så här fint och bra som du? har det är bara det handlar bara om att vara tacksam säger han. Alltså, vad menar du då? Ja, men börja vara tacksam för saker och, och bara fokusera på vad du är tacksam för varje dag. Och det där var väldigt svårt för mig då därför att Jag var förmodligen inte tacksam för någonting egentligen. Jag var en ganska bortskämd liten varelse. Men det där, det, där, det satte sig hos mig. Jag jag ska lära mig det här med att vara tacksam och nu idag så jag har en liten sån här tacksamhetsdiet eh, så varje dag så skriver jag ner minst tre saker som jag är tacksam för. Mm. Men jag upplever nu, som jag har gjort det här väldigt länge, att jag automatiskt tittar efter och söker mm. efter vad jag är tacksam i i en viss situation och hela tiden. Mm. Jag är tacksam för att jag har en, en kudde att lägga huvudet på mm. på kvällen. Jag är tacksam för att vi får mat varje dag, att jag har tak över huvudet, att jag har fantastiska vänner. Eh, jag reser inte speciellt mycket nu idag. Eh, men jag, jag är fri och jag är tacksam över de här små sakerna i livet. Mm. Och, och det har blivit... Det, det är hela min del av min värld nu. Mm. Att, att Varje dag är ett nytt äventyr. Jag vet aldrig vad som ska hända från dag till dag. Jag visste inte om det här liksom, för det var väl igår som jag fick reda på att det här skulle hända ja. idag. Så. så det visste jag ingenting om. Eh, och jag är jättetacksam för att det händer. Och samtidigt blir jag lite hur ska det gå med det här? Och var ska det här leda till? Jag blir lite nervös. Jag har inte hållit på med några poddar förut. Det är helt nytt för mig. Men jag vet också att. Um, vad säger man? Surrender på engelska, ja. att man, man ger sig själv till ja. ögonblicket och, och nu lever jag i flow, i flödet för det mesta och mm. varje morgon vaknar jag upp och så säger jag till mig själv det här ska bli den bästa dagen i mitt liv mm. och nog sjutton blir varenda dag bara bättre och bättre och jag, jag har också såna affirmationer som jag går och säger till mig själv. Um, på alla sätt och för varje dag blir jag bättre och bättre. och Det är så. Mm. så jag, jag pratar med mig själv. Jag har, jag har ett helt nytt språk och ett helt nytt sätt att prata med mig själv. Men just det här med tacksamheten eh, att ha, och att ha en positiv mental attityd. Att ha en positiv inställning och hela tiden fokusera på vad är det som funkar här. Mm. Mm. vad är det som För det jag, det jag fokuserar på får jag mer av ja. enligt attraktionslagen. Det jag har motstånd mot blir mer motstånd. What you resist persists, kan man säga. Mm. Så jag har lärt mig att inte ha så mycket motstånd och bråka emot. Så mm. när jag får syrliga kommentarer från folk så behöver inte jag attackera tillbaka utan jag kan som eh, alltså vän till mig sa igår, jag såg när du blev attackerad igår så såg jag hur du som i filmen Matrix och, ni och han när kulorna kommer <laughs> ja. så du bara du bara böjer så här så, och sen så säger du någonting som ja, men vilken fin melodi det är på radion eller mm. <laughs> så, så det är det här att, att inte det är Aikido egentligen att, att mm. vara med i rörelsen att fienden snubblar förbi på något vänster och ja där flög den taskiga kommentaren åt det hållet jag tog inte ens emot den
4: nej, nej.
2: Och, och att lära sig den här, någon sorts livs Aikido och ta de här sakerna och låta energierna bara flöda förbi och just den här scenen från mm. The Matrix, den är så jäkla bra. Ja. Jag har inte fattat den. Jag har ju sett kulorna som har kommit. Ja. Men det är ju de här syrliga, elaka, taska kommentarerna. Mm. Vad, vad som skrivs om mig. Att jag är en propaganda eller att jag är en anti ja. whatever. So what? Mm. det finns så mycket människor ute i världen som jag inte kan göra lycklig. Mm. Därför att de är inte lyckliga med sig själva. Och de kommer att attackera. Mm. Och jag kan man säga. Jag har varit som du var en gång i världen. Jag är inte så längre. Jag fokuserar på vad som är bra för mig. Och om du är olycklig, är inte mitt problem. Nej. Det, det är din grej. Jag är ansvarig för det här. Och jag älskar dig ändå, även om du hatar mig. Mm. <laughs> jag har ingen, inget motstånd mot det. Men visst, jag kan, visst kan man bli ledsen om människor säger elaka saker. Men mm. att sluta och ta det personligt. Ja. Det handlar inte om mig. Vad, vad, vad de säger om mig, säger mycket mer om dem än vad det säger om mig. Ja. För jag vet inte vem jag är i alla fall. Nej. Så jag har hittat en livsfilosofi som, som jag gärna delar med mig av till mm. andra människor. Och för att det går att ändra på saker. Det går att läka ett sjukt sinne, en sjuk mm. själ, um, en sjuk kropp. Det går att läka alltihopa. Och det handlar egentligen bara om, om kärlek. Mm. Det är kärlek och glädje. Mm. Vi, vi är här för att ha roligt mm. i livet. Och, och ja,
3: Nej, jag, jag tycker det är nästan kul att du tar upp filmen Matrix, och, Matrix också För om man har sett filmen så skulle man nästan kunna likna de kulorna Med precis det du säger mm. Saker som människor i sin omgivning kastar mot en för att stoppa en i ens väg mm. Att göra någonting som inte resten av flocken tror på på samma sätt mm. eh, Om... För det handlar ju om lite ett uppvaknande på något mm. sätt och inse att vänta, vad är, vad är saker egentligen? Vad, mm. vad är det här jag ser i min omgivning? Är det så enkelt och svartvitt som folk påstår? Eller finns det fler lager i det här som går att utforska? Mm. Eh, och, mm. eh, om ni inte har sett Matrix ni som lyssnar, ett och så ett tips kolla på den filmen för det, finns, den, det går att ta så mycket visdomar från den om man är villig att försöka mm. applicera det lite på livet. Mm. Den är, den är suveränt. Mm.
2: Mm, den är ju på riktigt, det är ju, det är ju så det är. Ja, när, man, när man förstår ja. The Matrix, då har man fattat alltihopa. Mm. Exakt.
3: Ja, så, ja. Nej, men verkligen, ja verkligen, just den här scenen när... Vad heter han? Med glajarna. Okay, Nej, nej, nej. nej det är ju ni och Ja, jag och Mr.
2: Andersson,
3: Ja, jo Mr. Andersson um, ag väl...
2: agenterna de mm. läskiga varan sen. Så dyka upp
3: han... var som helst. Ja, precis. Eh, och när de går igenom stan där och bara såg du eh, kvinnan i den röda klänningen vad fan det är han säger och han bara vänder sig om och så har hon blivit en agent. Mm. Eh, och den, just den sekvensen där när man liksom fokuserar för mycket på fel saker så, så kommer samhället komma ikapp dig och fånga in dig. Man måste vara fokuserad på ens eget syfte och vem som helst om du inte är försiktig blir till den här, den här samhällets mm. agent. Bara som ett jätte, jätte lätt exempel man kan ha en det här, det här är, nu, nu får ni som lyssnar om ni känner till vart den här liknelsen kommer ifrån Så jag kan vara den första som erkänner att det var Andrew Tate som var den första jag hörde Gjorde den här liknelsen, men jag tycker det är en jävligt bra liknelse att säga vad man vill om honom eh, Att eh, man har en jättebra konversation med någon, man känner det här är en skittrevlig person Fan var gött vi här men helt plötsligt så tar man upp att ah, jag är ovaccinerad eller jag, jag tror inte på vaccin eller någonting om vaccinerna så bara helt vän, byter de skepnad och bara, men vad fan, det kan du inte säga det måste skydda mm. din mormor och din mamma och tänk på mig och tänk på det tänk på, haha, liksom helt byter skepnad och som vi mm. pratar om det här med hbtq-personer och vården som ges till unga mm. har man några tankar om det här som bara folk helt byter skepnad och bara tar på sig en helt annan direkt och blir helt militant, där. men så kan du inte säga, det går inte på, från att ha haft en skittrevlig stund innan mm. eh, och det är som att de här Matrix-agenterna bara trädde fram, agenten kan kliva in i vem som helst och bara skydda systemmatrixens ordning mm. det är så här vi gör saker och mm. du får inte kliva utanför den här ordningen
2: mm. Mm. Ja. cancel culture mm.
1: absolut, precis samma grej mm. hörrni jag oh. tänker att vi ska ta och avrunda lite grann. Och ja, ja. jag tänker på det här eh, det oh. du lämnade av mig, eller det du senast sa att man ska vara tacksam. Och jag tänker att det kan vi lämna av med idag. Att mm. känna mer tacksamhet mot andra och mot dig själv, framför allt. Du lever med. Precis, och jag, jag tänker så här. nu. Anskala,
3: du är väldigt trevlig här och du får gärna komma tillbaka många gånger till, men jag tänker, har vi fått med allting som vi vill ha med i det här avsnittet, om vi ändå sitter här nu och kan passa på att ta upp någonting mer, eller har vi, är vi nöjda, för jag, jag, vi var ganska eniga allihopa efter förra avsnittet om att fan, det var mycket vi missade. Ja,
1: jag tror att vi har fått med mycket, och det kommer ju bli så här, det blir ju en eftertanke sen när man börjar samla ihop sig själv och så kommer man på, att ja, men det här vill vi ha med också. Mm. Och vi vet ju hur vi får tag på dig.
4: Ja Jajamän. Så, så
0: du är så välkommen tillbaka. Mm. Tack. Jag tror vi har fått med oss. vi ska göra lite det som är. Jag har varit tyst här för jag, jag har faktiskt blivit helt <coughs> blown away. Alltså om vi som sitter här nu som lyssnar på en charlotte och ni som lyssnar i radion. Det vi har fått höra nu, alltså jag ser så här, när, när, det, när mediciner och vi pratar om vacciner kommer fram Jag ser som en, vi säger en tiotrappa här då, om man inte tar den här 20 trappan utan en tiotrappa Var börjar det? Det börjar precis där du var, <hör> i källaren på våning 1, där man ska då man har en tanke, man har en teori om någonting, man har något litet uppslag till någonting, där man börjar forska, man börjar planera, att få in pengar, man börjar forska till någonting, och sen går den här trappen uppåt. Du har ju varit med på liksom nivå nummer ett. Och det som hände dig, du hade lite omständigheter med, med din son och så här, men annars så, det som hände med dig, det var att du på nivå ett, där man då ska lägga grunden, där man ska ta fram bevisen för att det här funkar, och där du ska lägga fram hela konceptet med det här vaccinet, där känner du att fan det här funkar ju inte, det här är inte schysst. Så det vi har jag fått höra nu om det här garasier heter det mm. Det är ju att du som har jobbat med det på grundnivå på första grundnivån för att ta fram det här du känner ju att det här, det här är inte rimligt. Jag ser ingenting som pekar på att det finns ett samband här. Men vart är det här vaccinet idag? Det är ju runt om i hela världen och snurrar. Och alla i princip pratar om det. Jag tycker bara det, det, det är cool information vi har fått fram i och med det. Faktiskt, För det är väldigt sällan någon som jobbar med det här. För alla som jobbar med det i stort sett, de är ju måna om sin plats. och Som du säger, de har studielån och allt vad det nu är för någonting. Och de är involverade i den här snurren hela tiden. Och blir bostade på alla sätt. De får runt och prata om det här. Och de får bli delägare med någon procent och allt sånt. Men du har ju faktiskt soppat av just av den här anledningen. Det tycker jag är coolt. Det har vi fått höra idag om. Jag tycker det är supercoolt. För det säger någonting, och det kan få en att liksom tänka om lite grann om de här otroligt mäktiga bolagen som de här läkemedelsbolagen. Mm. Jag tycker att verkligen tackar för att du har gett den, den info, den ärliga raka feedbacken från hur det var och hur du tänkte.
2: Wow, tack för ja. att du säger det.
0: Ja, men det jag, jag tycker det är anmärkningsvärt eh, enastående faktiskt. Jag tycker det är coolt att vi har fått den informationen. Eh, för man tar allt sånt här för givet. När ett läkemedel kommer fram så ja, men då har det ju gått igenom gått massa undersökningar och tester och prover och allting. Man och utgår det, det. det. är legit, va? Ja, det? Man utgår ju från det. Ja, men det gör man ju. Mm. Och det är därför alla, och en del nu som lyssnar också, jag ska inte bli långrande med det, men, men alltså man litar på staten på läkare på personal som, som promotar det här. man gör det och när, när någon säger till dig Jo, du behöver det här läkemedel du har fått blodproppar vid ett tillfälle i livet mm. och nu måste du äta ett läkemedel och bara som exempel mm. och lycka med din mamma det läkemedel ni pratar om. men mm. Finns det anledning? Varför ska man äta det? Vem har tagit fram den, den, liksom, den instruktionen att nu du börjar med det måste du äta det livet ut. Ja men det kan du göra fan på att det är läkemedelsföretagen såklart. Eller hur? Och sen så blir de instruerade de läkarna att, att så här funkar den här medicinen. Jag var ju läkaren. Den säger ju det vidare. Och mm. så sitter man där. Mm. Men det finns anledning det här med att tänka efter lite grann. Mm. För Som, som jag har sagt nu fler gånger här och tidigare, med, läkare är ju duktiga på att ge medicinen, men det är väldigt få som plockar bort.
2: Mm. Mm. Jag måste också säga det att jag tror i mitt hjärta att alla människor gör det bästa de kan med den information de har. Absolut så det är inte frågan aldrig någonsin frågan om att peka finger eller att någon gör fel eller så. Nej, det är inte det. Vi de flesta människor
3: är inte illvilja.
2: Nej, men jag, jag tror också att vi de flesta av oss vet inte så mycket om sin egen kropp egentligen. Och då är det lättare att Ja, men man går till en läkare och så ska läkaren tala om för mig hur jag mår. Men det här är ju också en, en grej att lära sig att känna in inåt. Hur mår jag faktiskt i min kropp? Att lära känna sin kropp och våga göra det. Men då kan det ju vara så mycket som är i vägen för det. Som gör att man vill inte känna obehagliga känslor. Man vill inte ta tag i de där otäcka sakerna som hände när man var liten. Och där behöver man ju fejsa sig själv. Mm. Mm. Och det är ju ingen lätt process, absolut inte. Jag vet inte, jag, jag, Det är inte något jag uppmanar människor mm. att gå och börja läka sig själv. För det är hårt jobb, ska jag säga. Det är jättejobbigt att mm. läka sig själv och läka sin egen kropp. För det sitter så mycket inkapslat i den som man behöver hjälp för att göra den processen. Och nu finns det ju folk där ute. Mm. Som gör sådana saker, som jobbar med, med eh, att hjälpa till och lösa upp trauma och PTSD och allt vad vi har varit med om. Så. Och det är ju jättefint om man kan göra det, men det är jobbigt. Jätte jobbigt. Mm. Ja. Du förlorar vänner på kuppen också, som kanske inte var vänner egentligen. Men <laughs> <laughs> Man, man får byta ut all den gamla vänskapskretsen och hitta nya. Mm. Och kanske hitta sin, som jag kallar, då, min själs familj. Och, och då börjar det kännas, liksom, wow, är det så här mm. livet ska vara? Och mm. Vi tänker ju likadant. Och vi, ja, och, och, men vi, vi är ju lite outsiders får man ju bli. Man måste ställa sig utanför det gängse-systemet. Mm. Och alla idéer om hur man trodde att det skulle vara. Ja. För det är inte så. så. Inte vara i The Matrix längre. Men det,
1: och det kan ju bli
3: obekvämt för Det kan ja, bli väldigt ja. obekvämt och kulorna mm. kommer liksom. Ja, ja, ja nej, men de kommer komma eh, Och det handlar ju inte om att man ska vända hela samhället ryggen och bara skita i Europa, men att våga ställa sig frågan, vad, vad är rätt för mig? Ja. Mm.
2: Exakt Det var en bra fråga att avsluta med Vad är rätt för mig?
0: Mm. Ska vi avsluta med att säga på återseende? Ja, du måste komma vi. tillbaka, mm. ja. så det känner jag Ja, det ja. ja. Tack för att ni har tålmodigt lyssnat lyssna på oss. Och tack Charlotte för den här gången. Ja, tack. Så så jag jag hörs vi snart igen. Ja. Ja,
2: det är jag som ska tacka för att med här. Ni är ju fantastiska. Och
0: så är ni rädda om är allihopa som vanligt ute. Så hörs vi snart igen. Ja, det
1: vi. Ja. Ha det gott. Hej. det bra.
0: Ha det
2: bra.